0: Avec Benoît Audet, fondateur euh, offensif des Spartiates du cégep du lieu Montréal. Donc, euh, pour commencer, on va commencer avec une actualité footballistique ou sportive. Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose qui. Ça ne fait pas longtemps, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu ton attention Pour toi, qu'on s'y
1: Ben, il y avait un match des Alouettes hier.
0: Euh, oui, tu as, as manqué, la fin.
1: manqué la fin. J'ai manqué aïe, la fin. Aïe, aïe, tu veux-tu une aïe, bonne aïe. anecdote de. de... Parce que on, dans le, le, le temps que ces épisodes-là sortent, des fois on n'est pas dans l'ordre, mais hier on a fait une table, ronde. une table ronde de coach de ligne offensive. OK. Avec Carl euh, Monjoie, Marc Glaude et Carl Brennan.
2: J'ai cru voir Carl Brennan sur le sideline hier. Ça se peut-tu du match? Je, comme... Non, non, je te confirme
1: qu'il n'était pas sur okay, le sideline Je pensais
2: que c'était lui en regardant la TV.
1: Non, mais ça aurait pu parce qu'il était à Montréal. Ah. En fait, il était assis ici, puis on a fini par euh, écouter un peu le match. Puis à la demi, on a fait un aller-retour Montréal-Québec pour aller euh, leur porter chez eux. Euh, fait qu'on a écouté le match euh, à la radio, à, à la, la radio. radio, à la radio. Et les Alouettes ont perdu. Ah, mais les Aillets ont perdu,
0: mais ils ont perdu de manière un peu euh, déplorable. Ils ont tenu, ils ont tenu, ben, ils mais... ont tenu, mais à la 10 minutes du quatrième quart. Toutes ouais, ces ouais, ils ont ça.
2: eu leur chance. Leur défensive a super bien joué en début de match. L'attaque. Euh, de quoi, a fait une les interception opportunes. incroyable. Ouais, ouais ça, ça, je l'ai ouais. vu. Ouais. Ouais.
0: Puis, euh, mais. mais il... bon,
2: euh, ceci est un... non, ça, Leur est... attaque, il, il se ça part pas. C'est fou, hein. Puis,
0: euh... Dans les dix dernières minutes, Pierre, trois interceptions.
2: Ouais, mais la dernière, euh, tu il... ouais, Harris essaye de faire un jeu de foot. Puis, c est c est... Ça, mais oui.
0: Plus un bon, point retourné pour un toucher, ah, C'était 14-14, là. Ah, je sais, je sais. Je
1: winnipeg, ils gagnent
2: euh, qui... le il leur game. Les trois, tu sais, offense, defense, special team, ils semblent gagner tout le temps ouais. C'est contre, contre eux qui
1: vont rejouer comme prochain match. C'est un back-to-back. Back, hein. ouais. Oh ouais. Alors, par le temps ouais. que
2: le podcast sort... Euh... On va avoir <rire> le résultat, probablement. <rire> okay.
1: À moins que ceux qui l'écoutent sur Patreon vont sûrement l'avoir avant. C'est ça. Mais, ouais, back-to-back contre la meilleure équipe, c'est pas... C'est tough pour notre ami Danny. Là.
0: Ben, c'est tough pour toute l'Est, à mon avis, vis-à-vis ouais, 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 l'Ouest. Il n'y a, la... a, a pas fait... une équipe dans l'Est qui a un winning record. Ouais.
2: C'était comme ça il y a 10 ans ou 15 ouais. ans dans CFL. C'était ouais. les équipes de l'Ouest qui gagnaient tout le temps. mais ben, c'est ça, là. Ouais,
0: L'Est, on ne sert à rien pour dire. J'imagine
2: ouais. ouais. qu'ils vont se replacer. Et, ouais.
1: Hopefully. Ah, Sinon, euh, actualité foot, euh, ben, c'est... Il y a de la fébrilité dans l'air, pour le vrai. En tout cas, moi, je ne sais pas si vous... Je dire, euh, à toutes les années, c'est ça. Mais là, tout le, monde, euh, tout le monde est sur le dernier sprint pour recommencer. Mais vous recommencez là, en fait? Ben, premier meeting avoir... ce soir officiel? Premier
2: meeting ce soir. Donc, actualité, j'imagine que la majorité des équipes collégiales commencent dans les, mm -hmm. dans les prochains jours.
1: Mais division 1, vous recommencez tôt, quand même.
2: Euh, ben, je pense que la règle, c'est trois semaines avant ton premier match.
1: Qu'est-ce que tu peux pratiquer? C'est ça, Donc. je pense. Mais votre premier match, il est plutôt tout le monde, ça se peut oui, Ça
2: se peut. Moi, ouais. je suis pas très bon là-dedans. Il faudrait regarder non, sur ça, le, hein. le web. Mais je pense qu'on joue le samedi 28. Oh, wow, ouais. 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 Donc, euh, je pense que c'est ça. Peut-être qu'on est avant les autres, j'ai aucune ouais. idée. Mais bref,
1: ouais. euh, ça va être fou. Ça va être fou. A, en tout cas, là, on dit tout le temps ça, on est hâte, mais pour de vrai, c'est une belle ligue. Puis là, on peut bien le dire, mais tu sais, des fois, on. On s'en parle ou on parle à, à, entre amateurs de foot. Puis la personne qui peut dire que, qui va. Euh, je ne pas de dominer, parce que c'est même pas une question de dominer, mais qui va sortir de cette ligue-là est bonne parce que c'est dur à prédire. On, on te le souhaite, toi, que ça soit. au euh, Montréal, mais c'est une ligue forte. Là, on on, 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 on pourrait en parler tantôt, mais je suis curieux de savoir c'est quoi euh, comment tu vois cette ligue-là maintenant aujourd'hui? Versus quand tu étais dedans il euh, n'y a, euh, a pas si longtemps que ça non plus. Mmh, mais ouais. Bref. Ouais,
2: ouais bon, faut en parler, absolument. <rire>
0: fait que les, les Spartiates qui recommencent, euh, est-ce que tu suis le football professionnel Je suis ça
2: de manière euh, éloignée, mais je suis plus un. Je suis la NCAA. Plus que le. Plus. Euh, même, je suis surtout division. 2, ou tu sais, les équipes, euh, pas nécessairement les, les top euh, division euh, NCAA, division 1, parce que je trouve qu'il y a du bon foot en division 2. Tu sais, des choses qui sont un peu plus près de ce qu'on pourrait faire, nous autres. Mm -hmm. Donc, euh, oui, ben, je
0: suis ça, comme tout le monde. Okay. Est-ce que t'as une équipe chouchou? Euh,
2: je pas d'équipe chouchou. Je dirais qu'il y en a qui m'aimeront pas, mais je trouve qu'un gars comme Brady, moi, moi, je trouve ça super impressionnant. À 45 ans, joue de la NFL. Tu euh, le gars, c'est une machine. C'est une machine. Alors moi, quand j'étais jeune, j'ai 57 ans, donc quand j'étais jeune, mon, mon idole, c'était Joe Montana. Mm -hmm. Puis je trouve que ben, j'aurais jamais pensé qu'un gars serait meilleur mm -hmm. que Joe Montana. et ben, Brady, euh, il est dans une autre ligue.
0: Ouais, non, c'est ça, exact. Mais
2: ouais, j'espère ouais. qu'il joue pas une année de trop, puis après ça, il va se blesser, puis j'espère qu'il y aura pas de séquelles, tu sais, d'avoir joué trop longtemps. Je pense ouais. pas, mais on s... ça, ça, ça doit
0: pas quand est-ce
2: que ouais. ton corps te lâche, là, tu sais.
1: Ouais, exactement. Ouais, la... C'est peut-être ça, puis quelques mais c'est probablement la seule position au foot que tu peux jouer aussi longtemps, là, je veux dire. Euh... Long aussi. Ouais, avec Long Snapper. Ben, même encore là. Tu sais. Mais je Long
2: dire... Snapper, c'est plus physique qu'on ouais. pense. Il faut ah ouais, que tu défende, là. Ah ouais,
1: ouais c'est vrai. Ah ouais. Mais
0: aujourd'hui, avec les. Euh...
2: Les règlements des qui les protègent. Les... C'est
1: ça, exactement comme ça à l'époque. Il n'y a plus de blindside, ah ouais. là. À l'ancien ouais, aussi. Tu vois c'est vrai. On salue mais, mais bref.
2: Mais ouais. oui, je suis ça de manière euh... ouais, ouais, ouais. éloignée un peu. Mais en saison okay. de foot, tu fais du foot.
0: Non, c'est ça, là. Mmh. Ben moi, je cruise quand même un petit Red Zone le dimanche-là, parce que je suis un peu accro à ça. Là, NFL bon. Red Zone, c'est déjà? Ouais, là, je connais. Ouais, c'est NFL Network, ça, right? Ouais, c'est ouais, ça, c'est comme de on fait toute l'après-midi, toute la journée. C'est ah, toutes les games qu'ils jouent exact, oh, simultanément. Oui. Là, Puis moi, je tape sauter. les
2: matchs. Moi, je tape les matchs. Okay. Et euh, je les écoute en en vitesse ouais je te suis alors ouais. une game de foot ça dure pas longtemps quand tu ouais non c'est quand il n'y a pas de pause ouais. publicitaire et quand il n'y a, a pas, pas de ah, pour rien c'est juste du foot ça va vite ouais c'est ouais. ça
0: on en parle, on parle à un, un autre coach qui faisait ça aussi il y a beaucoup de coachs, je pense qui, français, enregistre, qui enregistre la game et après ça il fait juste et ton... moi je n'ai
2: pas de son même quand j'écoute live euh, habituellement a... c'est
0: muet même pas de la musique, là. même pas un petit jazz. Là. Non, non, non. j'écoute okay. la game, je
2: regarde ce qui se passe. Ouais ouais, ouais. ouais. Je suis un peu plate quand vous venez voir un match de foot avec moi, parce que je suis toujours dans l'analyse. Exact. Donc c'est un peu plate, mais ben bon, c'est comme ça. Ben là,
0: on peut-tu manger des chips à côté de toi? Ou... Oh oui, on peut ça, faire même... <rire> tout ce que vous voulez. c'est te ça. C'était quoi ton premier contact avec le football? Euh,
2: premier contact avec le foot? Euh... Je, je dois avoir l'âge de 6 ans. Mm -hmm. Mon frère, euh, plus vieux, Marc a deux ans plus que moi, euh, se présente pour aller jouer à euh, Tom. Moi, je suis un gars de donc de l'art des ormeaux. Et Marc se présente et puis, euh, pour jouer à Tom. Et il a été coupé. Alors, il faut comprendre qu'on venait de Laval. On ne parlait pas anglais, pas un mot. Et mon frère avait rien compris de ce que c'était euh, jouer au foot. Mon père avait dit « Gain, c'est une manière de s'intégrer dans la communauté anglophone. On va jouer au foot. » Alors, il a été coupé et puis euh, il l'a pas pris. Donc, pendant tout l'hiver, ma mère nous avait euh, fait des sacs de foot. Des sacs pour, euh, pour frapper, bloquer. Ça. Mm -hmm. Ma mère était couturière, elle avait fait des sacs. Puis dans le sous-sol, on... mon frère s'entraînait à se préparer à, son, à sa deuxième année à Tôme. Et moi, ben, j'étais le, le petit frère. C'est
0: euh, toi qui mangeais le sac? Non, non, je non, sais, non. C'est toi qui faisais le sac.
2: Même, je pense que c'était ma soeur plus vieille qui tenait les sacs. Ah, Il oui. que je lui demande. Euh... Puis, ben, c'est comme ça que le foot est rentré dans, ouais. dans ma vie et dans la, et dans la maison.
0: T'as joué quelle position?
2: Où je jouais de DB à receveur. Euh, de... mm -hmm. euh, Tom, je jouais ce qu'il appelait... Je jouais Monster Back. Mm -hmm. Alors, c'était une position euh, que tu t'alignais où tu voulais sur le terrain. Mon coach me laissait la liberté quand je jouais à Tombe de m'aligner où je voulais. Et puis, euh, je jouais Monster Back. Puis, je me souviens, c'est là que probablement que j'ai eu mes premières... Euh, mes premiers, mon, ma première évolution comme coach, je dirais, mm -hmm, mm -hmm. parce que j'avais deux, deux de mes chums, Sylvain Denis, puis Gilbert Pema, qui jouaient tackle défensif. Mm -hmm. Puis je leur je les donnais des coups sur les fesses à tombe pour les changer de gap, mm -hmm. pour que moi je puisse biter dans le gap que je voulais. Mm -hmm. Et c'était fou, là, puis j'étais
0: le plus petit. Ouais, ça.
2: Et puis, ouais, c'est ça. Donc, ça a commencé euh, à ouais. l'âge de, bon, j'imagine, 7 ans, je me sur le terrain, ouais, 8 ans, oh. je ne sais pas
0: trop trop. Ouais,
1: ouais, ouais. Ouais. Tu ouais. coachais déjà tes Ben pire. Quand tu regardes ça de même, ah, <rire> je bougeais. Ah, ah, ah. Mais
2: j'avais la liberté, je m'alignais où je voulais. C'était cool, ça. Ouais. Ouais, C'était <rire> vraiment cool.
0: Ouais. Est-ce que c'est pendant toute ta carrière de joueur que tu as joué pas mal receveur DB? Oui, exactement. Ouais. C'était comme une introduction au coaching, une pré-introduction au coaching, là, manière, là, de la manière que tu me racontes. Mais comment est-ce que, est, comment comment est que tu commences à coacher?
2: Ben, je commence à coacher. Moi, j'ai euh, joué euh, collégial euh, pour les Jets d'André Grasset. Pour les Jets d'André Grasset. Les Jets d'André Grasset. Et la première <rire> okay, année des Phoenix d'André Grasset. le Donc euh, j'ai fait la transition. J'ai joué trois ans à Grasset. Ouais. ouais Donc ouais. je suis un, un des. Ben je suis, la dernière année. Alors ceux qui écoutent le podcast, ouais. mes coéquipiers qui ont joué pour les Jets en 80. Trois, je pense. Ouais. C'est la dernière année des, euh, des Jets. Ouais. Alors, j'ai joué pour Grasset trois ans. Les ah, Jets ouais. et les Phoenix.
0: Est-ce qu'ils étaient euh, vert, forêt et blanc?
2: On était blanc et rouge.
0: Toujours. Alors, oui, euh, ouais,
2: maintenant, ils ont du noir, je pense. Ouais, ouais. À l'époque, c'était blanc et rouge.
0: OK, d'accord. Les Jets. Les Jets. Les Jets. Dans les grasses. Alors, okay. euh, Pourquoi le nom a changé?
2: Alors, le nom a changé parce que euh, la directrice des sports, Danielle Lacroix, euh, chic, chic dame, euh, voulait un nom qui était, euh, qui était francophone. Donc, euh, ouais. elle a dit, euh, on fait un concours, euh, soumettez vos noms. Mm. Alors, j'avais soumis un nom, moi, qui n'a mm -hmm. pas été retenu. Et, et j'avais appelé, ben, parce qu'il y avait du volleyball, il okay. y avait du badminton, il y avait du foot. Alors moi, j'avais appelé ça les G-E-T-S, G à la française, mm -hmm. et elle euh, m'avait pas trouvé drôle. Ah, donc, les phoenix avaient gagné. Ça euh,
0: n'a donc... pas été retenu. En
1: fait, tu cherchais juste une <rire> excuse pour garder le même nom. Exact. Wow. J'étais
0: dans le clan de « on change pas les choses ». Non, ah, c'est ça, exact. Exact. Ça fonctionnait comme ça.
1: Ouais. Son rené mais T'sais, pourquoi le Phoenix renaît de ses cendres? Euh... Ben,
2: J'imagine que, je, 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 honnêtement, je n'ai je pas, euh, pas demandé, mais je présume que les Jets étant morts, ils sont ils ont wow. la renaissance, ils wow. sont devenus les Phoenix. Hmm. Hmm. Je dis ça, j'ai aucune idée, mais c'est logique. logique.
1: Ou je voulais un nom d'animaux parce que c'est super original ouais. les noms d'animaux. Ouais, mais c'est pas un animal, dire, dire, Faut que j'arrête de dire... Mais un, un phénix, ouais. C'est mythologique, un phénix, Ouais, c'est... Ouais. mythologique. Mythologie grecque? Je ouais. Je sais
0: pas si ça se trouve dans la nature. Je pense. Non, alors, non, pas. non. <rire> ça existe
1: pas un phénix. Faut que j'arrête de dire ça, les noms d'animaux, parce que je, je coach maintenant pour euh, une équipe... Les lynx. Les noms d'animaux, oui. C'est ça. Ouais. Mais bon.
0: Donc, tu racontais que... Euh, c'était à Grasset.
2: Ah oui, j'ai jamais dit quand j'ai commencé à coacher. Exact. Ça. Euh, <rire> alors, euh, l'année que j'ai gradué, euh, en 83, 80... ma dernière 4. année, en 85, euh, Grasset m'a engagé pour coacher les receveurs. Mm. En 84, quand je jouais, il n'y avait pas de coach du receveur. Donc, je jouais et il fallait que quelqu'un s'occupe un peu. Alors, je m'occupais un peu des gars. Mm. Donc, euh, donc, euh, ouais. ouais alors, mais officiellement ça,
0: comme ça. en 85. OK. Exact. Bon. T'as coaché combien de temps avec euh, grâce
2: À Graffet, j'ai fait euh, 85, 87, 86. Euh, j'ai pris une pause pour, euh, pour étudier. Euh, je donnais un coup de main, mais je ne coachais pas. Donc, mm -hmm. j'ai fait euh, deux ans, trois, trois saisons, deux années. En fait. ouais 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 C'était quoi
1: les techniques dans ce temps-là? C'était quoi cette... et vous -ce... dire honnêtement, je me oui. souviens
2: même pas Okay, c'est tellement loin. C'était des drills. C est, c est, je pense que je, je, je me souviens pas d'avoir enseigné de technique. On lançait le ballon. Puis, euh, okay. Je n'étais <rire> pas un coach. Là, non, non, mais tu
1: cool. avais le titre, mais je t'ai cru
2: de savoir. Le football n'était pas non plus évolué comme il est maintenant. Bien le système de jeu pas évolué. Mais c'est drôle qu'on dit ça parce que mon coach collégial, euh, Pierre Gélina, alors, ça ne vous dit rien, probablement. Alors, non. Pierre était mes, mes deux premières années, à Graffet. lui, il avait joué aux États-Unis. Dans un gros collège, mais je ne sais pas lequel. Il avait joué en division 1. Il ouais. était revenu, son frère, j'ai oublié son prénom, a été commentateur à RDS dans les premières années pour le baseball. Donc, il a, il a joué euh, 2A ou trois a je ne sais pas quoi son frère. C'était des sportifs, ces gars-là puis je me souviens très bien de notre système de jeu à l'attaque, j'étais receveur, mais il nommait les joueurs par une lettre sur la ligne à l'attaque. Et quand moi, je suis devenu coordonnateur la première fois à John Abbott, donc après Grasset, je coaché à John Abbott, ben, je numérotais par une lettre mes joueurs de ligne à l'attaque puis ça venait directement de, de l'époque que moi, j'avais appris ça de mon coach. Mm -hmm, puis mm -hmm. Juna, donc, ouais. euh, tu c'est...
1: Exact. Il y avait pas là, ça l'a vraiment. On parle comme si ça faisait super longtemps, mais ça va pas si longtemps que ça non plus. Il y avait même pas la télé couleur, Pierre. Mais non. Attends, <rire> euh... mais... <rire>
0: black, black,
2: ben, ça fait de... pas si longtemps, mais, là, non, ça ça, fait mais assez mais... longtemps qu'il y avait pas d'équipe francophone universitaire. C'était même pas dans les, ça n'existait pas.
1: Mais toi là, mettre une lettre sur les joueurs de ligne offensive dans un playbook ou pour les identifier. Mais
2: pas dans 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 un blocking scheme. Ouais. Non. C est, c est ça n'existait pas moi, ben moi en tout cas ça devait exister à quelque part ouais mais toi, mais toi as moi, amené ça dans les équipes mon introduction et, et je l'ai eu moi quand je jouais au collégial les trois années que j'ai coaché après il n'y avait pas ça puis euh, à John Abbott euh, on l'avait ramené ça euh, un peu tu sais ce okay. système là qui maintenant ben je sais pas comment c'est pour les autres j'en ai aucune idée mm -hmm. mais moi dans mon système euh, on utilise euh, des lettres c'est sûr non oh,
0: ouais. mais
2: euh, alors oh. on,
0: Oh. Puis là, ça, ce système-là, ça te suit bien évidemment à John Abbott, parce que c'est là que tu es allé après Grasset. À...
2: Alors, j'ai euh, coaché sept années à John Abbott mm -hmm. euh, à l'attaque.
0: Mm -hmm.
2: Donc, euh, j'ai fait receveur de passe, unité spéciale et coordonnateur à l'attaque à John Abbott pendant sept saisons. À l'époque, John Abbott était en, dans le 3A. Mm -hmm. Donc, euh, division 1 maintenant, mais 3A à l'époque, mm -hmm. ça s'appelait comme ça. Non, ça fait pas longtemps, mais ça fait assez longtemps pour que le... <rire> les divisions euh, ont changé.
0: Ah ouais. et Pierre et moi, on est assez vieux pour avoir trois oh ouais. a sur nos côtes de QR au moins. On y
1: tient.
0: Exact.
2: Alors, j'ai dit là, de... jusqu'en dernière saison, étant était en 1994.
0: Ok. Puis pourquoi on, on a changé de Grasset à John Abbott euh,
2: Je voulais coacher dans un niveau. Euh, Grasset, à l'époque, était bah, 2A, je présume. Là. Mm. Puis je pense qu'il n'y avait pas de A, c'était 2A, puis 3A. J'avais le goût de me lancer dans quelque chose d'un peu plus euh, euh, raffiné. Bon, alors je suis allé. Moi, j'étais un gars de West Island. John Abbott, peut pas loin, je connaissais personne à John Abbott. Je me suis présenté, je leur ai dit, euh, je suis un coach de foot. Et voilà. Ça. Ouais, sept super belles années avec Bob Binden, qui était le coach en chef. Euh, super bon gars. Euh, Dennis euh, Wade, mm -hmm. qui est devenu coach en chef par après, avant Pat Gregory. Mm. Donc, euh, c'était euh, l'ordre là-bas, c'était euh, Bob Binden, à l'époque, qui était coach en chef, Dennis Wade, puis euh, Pat Gregory, maintenant, qui est mm -hmm. coach en chef. Donc, euh, j'ai fait sept euh, cette, euh, cette super belles années.
0: Mm -hmm. ouais. Sept ans. Ouais. Ça fait que tu avais fait douze ans au total avec Rasset et John Abbott combiné. Ben, dix ans. Mais
2: dix ans, parce que c'est mm -hmm. trois plus sept.
0: Mais ouais. trois, pardon.
1: <rire> c'est à, à partir de quand que tu finis de jouer, tu commences à coacher, puis c'est comme... C'est à partir de quand que tu étais comme, moi, je vais faire ça le plus longtemps possible? Parce que tu avais l'air à vouloir être parti. Ben,
2: moi, tu sais, je jamais, je ne suis pas un carriériste, je ne dis pas ça méchamment, mais moi, j'ai un job, je fais autre chose dans la vie, mais le foot, c'est une passion depuis que je suis tout petit. Donc, je n'ai jamais vraiment pensé à ça. Euh, j'ai eu des pauses, on va en parler probablement, oh, ouais. mais... Euh, C'était naturel. Ben moi, il n'y a pas une journée depuis je ne sais pas combien de décennies <rire> que je pense pas foot mm -hmm. à un moment donné dans ma journée. Mm -hmm. Alors, oh. hein, c'est en moi, ça fait partie de moi, c'est ma manière aussi de probablement euh, changer mes idées par rapport à ma job mm -hmm. ou whatever, c'est... C'est un, un beau milieu, on côtoie... Moi, je n'ai pas d'ambition de coacher universitaire, peut-être que ça va se faire, mais je trouve que le niveau collégial, je trouve que les jeunes euh, ont besoin de, de direction. C'est bon, bon pour les gars. Je suis aussi égoïste, dans le sens que, bon, j'aime le foot, c'est sûr, mais que je suis égoïste parce que je me dis, si les gars graduent, ils vont probablement gagner une paye supérieure à quelqu'un qui ne gradue pas, ils vont contribuer aux rentes du Québec, ils vont me faire vivre quand <rire> je vais être à la retraite avec mes rentes. Exactement. Donc, euh, je suis égoïste, je vous coach ouais, là, ça, ouais. à 17, 18, 19 ans parce que je veux vous gagner des belles payes pour payer ma rente quand je ouais, vais être ouais. à la retraite. Alors, voilà. Wow, Donc, euh, voilà. Non, mais je pense qu'on a une influence sur... Euh, une influence, et je ne dis pas ça qu'on veut avoir une influence, mais je pense qu'on a une influence positive ah, ouais. à ce âge là Ou est-ce que... Euh, Souvent, tes parents à cet âge-là, tu es, es comme. Tu te dis, bon, il, mon père, il est un peu gossant, ma mère, mm -hmm, tu bon, mm -hmm. ainsi de suite. Puis ton coach, ben c'est ton. Il a une, une, une image d'autorité, puis tout ça. Mm -hmm. C'est la personne que, que tu écoutes t le plus. Exact.
1: Que, que quand t'es capable d'installer ça, tu sais, ils vont. Parce que, c'est ça, moi, je le dis tout le temps, là, mais tu sais, des, des jeunes, des jeunes à cet âge-là, puis quand je dis des jeunes, ben je constate qu'au cégep, c'est quand même des jeunes aussi, là. Ben, quand t'es capable d'installer ce lien-là, oui, t'es capable de leur montrer du foot, mais t'es capable de leur montrer plein d'affaires aussi. Là. Ah, absolument. C est, c est... Puis
2: t'sais que, coach, moi, mon quand j'étais petit, à Tom Mosquito Peewee, mon voisin de, mon... de la troisième porte de... de chez moi, M. Parsons, c'était mon coach. Mm -hmm. ben, M. Parsons, tout le long de mon parcours, jusqu'à temps que j'arrive au vieux, il a pas... Deux jours qu'on se parlait pas. Tu sais, puis c'était mon coach euh, jusqu'à Pee-Wee. Mm -hmm. Donc, euh, il venait prendre un café, euh, il habitait à côté. Puis, euh, mm -hmm. bon, euh, c'était mm -hmm. ton coach, c'est ton coach. Hein.
1: Comment, euh, euh, juste parce que ça me fait penser à ça, tu sais, tu dis à tous les jours tu penses au foot, au moins une fois. là Ouais, ouais, t'sais, absolument. Comment? Ça dans... peut être
2: surprenant, mais. <rire> non, mais,
1: mais je comprends exactement. Je, je comprends qu ce que tu veux dire. Tu sais, ça peut être des fois juste des petits flashs, mais ça veut dire que clairement, je, là, je, je pense que dans ta vie professionnelle ou dans ta vie de tous les jours, tu es capable de faire des parallèles avec le foot. Tu vis des affaires qui te rappellent peut-être le foot. Ça se peut-tu?
2: Ben, euh, ouais, ben, oui. C'est sûr que moi, le moi, je suis un gars de gêné à la base. Mmh. Je suis un gars de timide à la base. Donc, euh, le fait d'avoir, de, euh, de faire partie d'un groupe comme joueur, d'avoir coaché, d'être obligé de me lever devant une salle les premières années, puis de parler à X nombre de gars, d'expliquer de, quelque chose, euh, de devenir quelqu'un qui connaît son, de quoi il parle, ben, tu peux transposer ça dans ta job. Ouais, C'est absolument. Puis, ça, moi, ça m'a donné, je pense, le, la confiance pour. Euh, moi, je suis dans l'assurance, là. Donc, euh, ça m'a donné la, la confiance de quand je me présente dans, dans, dans une salle, je, 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 je suis capable de m'exprimer, et mm -hmm. ainsi de suite. Euh, c'est sûr que je travaille surtout en anglais, je travaille pas beaucoup en français.
1: C'est euh... ben, ça, c'est le fun, parce que moi, c'est quelque chose que je dis là, à des joueurs, des fois, quand, quand ils graduent, quand ils arrêtent, là, de, de continuer à être un joueur de foot, de garder cette mentalité-là. Puis clairement, c'est ça que tu fais, là, ça, ben, je
2: Oui, ben, tu sais, moi, je, je, dans ma tête, j'ai encore 18-19 ans, donc, tu <rire> euh, ça n'a pas vraiment changé. Euh, puis, tu sais, tes, tes amitiés que tu fais quand tu es jeune, c'est comme... Moi, mon meilleur chum, c'est mon defensive tackle là, que je tassais quand j'étais <rire> à Tom. Mm -hmm. C'est encore lui, mon meilleur chum. Là. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Gilbert sais, c'est mon chum. Il habite à Chicoutimi. Quand tu <rire> <Non. rire> <Mais> tu <t'sais, rire> puis on, Il habite à Chicoutimi. On se parle euh, pas souvent parce qu'on est occupé. Mais quand on se parle, c'est comme si on s'était vu la veille. Mm -hmm. C'est euh, wow. ça. Alors, vous deux... Ben, vous ouais, avez exact. joué ensemble, vous ouais. êtes ça, vous avez 30, 32, exact. tu vas avoir 32, exact. tu t'es vieilli. Ouais. Ben, ben, <rire> dans 30 ans, vous allez probablement... Euh, moi, c'est ce que je trouve. C'est que les gars qu grandissent ensemble. puis Moi, une des choses que je suis le plus fier, de je de, de, dis mon parcours, mais c'est notre parcours, sous Marc Santerre, c'était extraordinaire de, de coacher avec Marc, avec Denis, euh, mais une des choses qu'on est le plus fier, je suis certain que je pourrais parler pour Marc, c'est les gars, ils ont resté, beaucoup de gars ont resté autour du sport, autour de, oui. du service communautaire pour les jeunes, euh, dans le foot. C'est super. Là, mm -hmm. euh, les gars redonnent mm -hmm. euh, redonnent à, à la jeunesse. C'est super cool. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pour ça qu'on fait ça.
1: Oui. Voilà. Dans 30 ans, on va être rendu à quel épisode, tu penses?
0: 1578, <rire> quelque chose comme ça. Là.
2: Vous me rappellerez à celle-là. Non, non, genre... ça va être à Canton Royal. Je vais être un épisode. petit peu vieux, mais j'en viendrai dans mais 30 ans.
1: C'est un c'est ça. C'est exactement ça. Quand tu... quand tu touches à ce sport-là et tu t'investis, on dirait que ça... Ça... ça te quitte comme jamais. Là. Mais il oui. tu sais. ouais. y a un
2: lien, tu sais. Il y a un lien quand tu es coéquipier avec quelqu'un. Euh, tu, tu, sais, tu, tu vas à la guerre c est, c est sûr, ouais. tu sais, on, on exagère le terme aller à la guerre mais c'est le football c'est un sport physique mm -hmm. c'est euh, nous puis contre eux c'est pour ça que moi je dis souvent puis euh, Ronaldo Sagesse il, il rit de moi quand je dis ça mais moi je ne suis pas un spartiate. Tu sais, je suis là depuis euh, on va en venir mais je suis là depuis 95 j'ai été in j'ai été out mais je n'ai jamais joué pour les mm -hmm. pour moi être un spartiate il faut que tu joues faut que okay. tu, faut que, là, faut que tu travailles fort. Faut que tu, moi, je fais juste diriger les gars. Là, mm -hmm. je, je coach. Mais okay. j'ai pas coaché les gars. Donc Je peux pas être un spartiate. Pour moi, mm -hmm. dans ma tête à moi, je suis un phénix. Bon, j'ai pas vraiment de lien avec, euh, mm -hmm. avec Grasset. Peut-être que les gens de Grasset apprennent là que j'ai joué chez eux. <rire> mais voilà.
0: <rire> On va y aller décennie par décennie, mais dans cette première décennie-là, tu es quel style de coach?
2: Euh, pff, je te dirais que quand j'étais à John Abbott, j'étais un gars qui était, euh, euh, qui était, euh, pff, bonne question. Je connaissais pas, je connaissais pas, euh, je connaissais pas euh, grand chose à la game quand tu regardes ça, mais j'aimais, euh, mettre les gars en position qui a une chance de gagner. À John Abbott, on n'avait jamais les meilleurs athlètes. Euh, alors, la job, c'était de nous donner une chance de gagner. T'sais? Alors, euh, quel genre de coach j'étais? J'étais un coach, euh, je pense, euh, peut-être pas trop exigeant, euh, mais probablement exigeant, mais je m'y prenais probablement mal à l'époque pour être exigeant. T'sais, dans le sens que okay. euh, ma, mon mode de communication était peut-être euh, peut trop direct ou euh, moins, euh, je pense que je laisse place maintenant plus à, beaucoup plus à, à l'échange, à et ainsi mmh. de suite. Alors, je devais être un coach euh, qui savait où il s'en allait, mais qui savait où il s'en allait, mais qui n'avait pas, euh, pas nécessairement le background pour, pour dire, mais tu sais, comme coach, euh, admettre tes faiblesses mmh. ou faire paraître tes faiblesses, c'est jamais bon dans un vestiaire. Alors, il mmh. faut que tu aies l'air toujours en contrôle. Mmh. Je pense que j'étais en contrôle, mais ce qu'on faisait était assez limitatif, t'sais. Moi, c'était très limitatif. Là. À John Abbott, on jouait ce que j'appelais du... C'était du wishbone puis du flexbone. Donc, on mettait deux tight ends, trois gars dans le backfield, un receveur. Là, c c puis on pendait la balle. C'était pendre, pendre, pendre. C'était assez efficace contre certaines équipes, mais contre d'autres, ça l'était moins parce qu'on n'avait pas le talent. Euh... Mais, euh... mais ça fait rien. Mm -hmm. ça... On a eu des... quand même des saisons intéressantes.
0: Mm -hmm. ouais. Puis après, John Abbott, comment la transition s'est faite vers la prochaine équipe?
2: Alors, alors en, moi, j'ai quitté en 80, après la saison 94. En 93, mm -hmm. euh, le, ils, font un, ils veulent faire un match entre les étoiles collégiales 3A et la Ligue junior majeure du Québec. Donc ça s'appelait comme ça. Puis, euh, alors, euh, ben, je lui ai donné mon nom pour coacher euh, l'équipe euh, collégiale 3 Puis c'était Tony Adonna qui, euh, qui était le coach. Alors, euh, alors euh, je me suis bien coaché avec Tony. Puis finalement, on a abouti qu'on est allé jouer en Europe
0: ouais.
2: contre l'équipe de France. Alors les, Avec ouais, les étoiles collégiales. Les étoiles collégiales 3-1, t'allais jouer oh, Ça n'existe plus, ça, Pierre. Alors, <rire> c'était euh, une super belle aventure. Euh, et le, le coach de l'équipe nationale de France, c'était Marc Santerre.
0: Ouais.
2: Alors, ouais, là, les gens, <rire> les voyous. Alors, c'était Marc. Marc. Tout était, est dans tout. Alors, moi, je ne connaissais pas Marc du tout. Et vous allez rire, anecdote notre euh, Tony était le coach en chef. Michel Arsenault était le directeur général, j'imagine, je ne sais pas c'est ça le terme, il a été ça toute sa de l'équipe <rire> de, de, de d'Étoiles du Québec. Okay. Et donc, il, il était, à la, il était à la, le chef d'une équipe qui allait jouer contre son coach en chef en France. Et Michel traitait les joueurs Collégial 3 comme si c'était des gars des spartiates, là. Moi, je me souviens, j'avais deux de mes linemen. Deux des linemen de l'équipe, c'était des gars de John Abbott, des énormes jeunes hommes. Des énormes jeunes hommes, hommes 300 queclives. Mm -hmm. Et puis, Michel les traitait comme si c'était euh, les gars les plus importants de l'équipe. Mm -hmm. Alors, quand on arrivait dans des hôtels, il allait voir les chambres. Ceux qui avaient les lits les plus larges, les plus longs, ils donnait à mes deux gars de John Abbott. Et il mettait les autres gars dans les autres chambres. Mm -hmm. Alors, euh, c'est comme ça que j'ai rencontré Michel avant tout. Mm -hmm. euh, de l'autre côté, tu avais euh, Marc Loranger et tu avais Marc Santerre qui coachait l'équipe de France. Puis, euh, okay. alors, on a joué, on a gagné contre... contre et, et même euh, Michel, je pense, s'est permis de narguer euh, euh, Marc Santerre sur le moment. Euh, et mm -hmm. puis, euh, quand j'ai quitté en 94, ben, j'ai donné un coup de fil à Michel. Il dit Michel... Me tente de coacher. Il a passé le message à Marc. Marc m'a appelé. Puis, euh, puis ils m'ont engagé comme coach de D-line mm -hmm. de la ligne défensive du Vieux-Montréal. Euh, J'avais jamais coaché la ligne défensive. Mm -hmm. Et la raison pourquoi ils m'ont donné la job de ligne défensive, alors petite histoire. Euh, L'été 95, euh, football Québec. Alors, ça devait être dans les premières années de football de Québec, ça. Coach en chef, euh, Jacques Dussault. Alors, je contacte Jacques.
1: <rire> c'est que des légendes <rire> de putain de <toi, rire> C'est du
0: name-dropping <rire> sur un autre <rire> level. Là.
2: Alors, je contacte Jacques, puis je dit « Ah, ça me tente de coacher. » Puis je me souviens très bien Jacques qui dit « Ah oh, oui, on a besoin des coachs anglophones. » Non, non, Jacques. pas parce que je coach à John Abbott, je suis anglophone, je suis un francophone. « Oh, ok, c'est beau, c'est beau. Euh, » Mais euh, j'ai pas de place. Euh, la ligne défensive, là, tu vas coacher ça, toi, puis moi, je connais ça, je vais t'aider, OK. Alors, je suis nommé coach de la ligne défensive de football Québec, que j'ai jamais coaché, Alors, voilà l'histoire. Jacques Dussault, je pense, et je suis sûr, est nommé coach de la machine oui, de Montréal, oui, oui. là, cette année-là. Donc, Jacques, bien sûr, a démissionné de football Québec. Et Tony Adonna a été nommé coach, coach, en, coach en chef de Football de Québec. Mm -hmm. On fait le premier meeting et Tony, que je connaissais bien, <rire> dit Ben, tu ne coaches pas la ligne défensive, tu vas aller coacher les receveurs. Mm -hmm. Il savait que j'étais un gars d'attaque. Alors, euh, il, il m'a bougé là, mais le deal avec Jacques, c'était que la, le camp d'entraînement aurait lieu, je pense, à Marivic, à l'époque. Puis Tony, lui, a bougé le camp d'entraînement de football Québec à Lenoxville. Moi, à l'époque, pas d'Internet, mm -hmm. ça n'existe pas. Moi, j'ai une job, j'ai une business, je suis en affaires, je ne peux pas me permettre de partir deux trois semaines sans, sans travailler. Là. Donc, euh, je n'ai jamais coaché football Québec. Mais Marc, ça euh, s'est dit, ben, il, si qu'il a donné un job de coach de D-Line, il doit être il doit capable de coacher à D-Line. Aucune espèce d'idée comment coacher <rire> la D-Line. Donc, euh, donc, la première pratique en gymnase, euh, je me présente. La seule chose que je peux peut-être coacher, c'est un bull rush. Mm -hmm. Alors, euh, j'enseigne le bull rush <rire> à des gars collégiales qui, qui étaient... J'avais des vétérans là-dedans de trois ans, puis j'en avais un quatre ans, mm -hmm. qui venait de la ligne offensive, Jérôme Muotte. Et puis, je leur ai coaché. Puis je pense qu'ils ont aimé ce que j'amenais. C'est moi, j'ai amené un peu plus de, de science à cette position-là parce que je ne connaissais pas ça. J'ai fait ça 70 ans au vieux. Mm -hmm. j'étais coach de Dylan pendant 70 ans que j'ai adoré ouais. faire ça. Je pense que là, je me suis amélioré beaucoup plus comme coach. J'ai coaché avec Denis. J'ai coaché Denis Tchouette. Mm -hmm. J'ai coaché avec Marc Loranger.
0: Denis, quand on dit Denis, il n'y a pas d'autre Ouais, Oui, bah, normalement, oh, c'est ça. Ouais, ouais. C'est euh, la... C'est vraiment ça. Il n'y a pas besoin d'autre <rire> famille.
2: Non, exact. Et puis, euh, Marc Leranger, j'ai adoré les deux. Mais Marc Lauranger, pour moi, sur la ligne déf défensive, Marc a été vraiment un facteur très positif pour moi sur la ligne défensive avec Marc. Ça a été... été... Euh, S'il serait ici, là, il dirait squeeze, 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 parce que mm. je, je disais ça totalement de squeezer le gap. Mm -hmm. je, il m'avait appris ça, puis j'avais saisi c'était quoi. De, le Bull Rush, ok, c'est bon, mais c'était capable de squeezer le gars dans le gap. Alors ça, j'enseignais ça et euh, je pense que j'en ai fait un art d'enseignement.
1: De, ouais, pour... Est-ce que vous, sur le même stade, vous aviez Marc Santerre, Marc Loranger et Denis Non. Non.
2: Euh, non, je pense pas qu'on a eu Denis et Marc en même temps. Denis avait arrêté euh, les années ne sais pas quand. Denis avait arrêté, je pense, quand il y a eu ses jumelles. Okay. Et euh, Marc-Laurent avait quitté Montalison. Il était revenu wow, wow, wow. nous donner un coup de main. Et euh, il avait coaché l'année d'après, je pense, aussi. Donc, fait comme un an et demi, là, chez nous. Euh, donc, non, je pense pas que okay, les okay. deux étaient là en même temps. Je crois pas.
1: Mais ça reste que t'es coach-toi, cool, puis... Là, ah non, non, mais ça, ça c'est être...
2: des coachs d'exception, là. Ben... Denis, euh, Denis euh, l'intensité, euh, la préparation, euh, les, les gars... aussi
1: euh... intense que ça oh, oh, absolument. <rire> absolument. Était, on, était un, disons qu on était un
2: groupe assez intense en défensive, je dirais. C'est les belles années où est-ce qu'ils se marquaient très peu de points contre, contre le Vieux Montréal. Wow. Ouais, ouais. Mais en ouais, même mais temps, euh, de l'autre côté du ballon, euh, j'ai eu Justin Trudeau. Justin Trudeau. Oui, on a eu, <rire> <rire> on a eu Justin Étier, <rire> qui avait Pascal Trudeau. Euh, okay, okay. Alors, tu sais, on, on, euh, on a eu Justin. C'était un bon oh. coach, il était jeune, mais il était à son affaire, il avait, il avait une approche Il était très rigoureux. Euh, il a amené euh, l'attaque la, à, à un autre niveau. Euh, Ou avant c'était du pitch, pitch, pitch et euh, bon, ainsi de suite là c'était à un autre niveau t'sais. puis quand tu regardes euh, la progression du Vieux-Montréal il ne faut pas oublier que tu as eu Bruno Épel mm -hmm. quand Bruno a quitté oh, certains qui se sont dit, moi je coachais contre là, qui se sont dit comment qu'on va remplacer Bruno, puis là tu as eu Éric Lapointe puis quand Éric Lapointe a quitté il s'est dit comment qu'on va remplacer Éric Lapointe mais après le vieux Montréal s'est mis à gagner des, euh, des championnats, des mm -hmm. bols d'or. Et pourtant, ces gars-là bon, euh, Bruno, je pense, a gagné en 92, mais après ça, ça s'est mis à, à devenir beaucoup plus mature comme, euh, comme ouais, équipe ouais. parce que l'équipe était plus forte, je pense, un peu partout. Mm -hmm. euh, donc, euh, ouais, non. On a côtoyé des, des, ben, des, des bons coachs, des méchants bons joueurs de foot aussi, là, qui ont fait leur marque après. Wow. Ouais. Ouais c'est un privilège
1: tu coaches 7 ans la ligne défensive est-ce que tu gardes tout le temps un œil sur l'offensive c'est drôle parce que pas du tout du tout, du tout.
2: pas du tout euh, quand on m'a nommé coordinateur à l'attaque après cette saison quand Jack Bomb a quitté okay. Jack euh, qui, euh, qui voulait le Winty quand Jack a, coûté, a quitté pourtant moi j'étais juste en face là, je voyais toujours le Winty mais pas du tout. Moi, je suis intéressé par euh, détruire les schemes de blocs de bloc et non les créer. Mm -hmm. Puis euh, alors quand on m'a nommé, il a fallu que j'apprenne le, le playbook. Il a fallu que. Et j'avais des coachs en place. Qui... Tous les coachs. Je pense que tous les coachs sont restés à part euh, André Lafont, je pense qu'il qu avait... qu a.. Qui, ben, il n'était pas là, donc je pense qu'il n'était pas là ça, à, à ma dernière année de line Mais tous les coachs étaient là. Alors, moi, c'est les coachs qui m'ont expliqué le système du Vieux-Montréal que bon que j'ai fait des changements, j'ai fait des choses. Mais euh, non, je ne regardais pas du tout ce qui se passait de l'autre côté. Je, au banc, quand les gars, tu sais, pendant les games, les gars sortaient. Moi, je ne regarde pas la game. Là, je coach mes D-Line. Mm -hmm. tu sais, alors, je ne sais pas ce qui se passe sur le terrain à l'attaque. Puis, euh, des, regardez des, des games à l'époque. C'était pas sur Huddle, là. On était à l'époque où on recevait euh, euh, des, euh, des cassettes vidéo oh. au, de, au, euh, au Terminus Voyageurs à Montréal, sur Biri. Alors, donc, euh, Lenoxville, Tony nous envoyait ça, on envoyait ça à Tony, puis on, on recevait ça, puis ça rentrait le, le dimanche soir. Puis euh, là, ben Mar Marc faisait une ou deux copies, puis... Euh, on se passait ça, puis on regardait l'autre équipe, on se préparait. Tu n'avais pas accès à... Tu avais accès seulement au... à ton prochain adversaire. Donc, plus la saison avançait, bien, là, tu pouvais entre... Tu avais peut-être deux ou trois games de ton mm. adversaire potentiel. T'sais. Mais euh, c'est... L'information n'était pas partagée mm. comme elle l'est maintenant de manière... Euh... Ah. Quel moment instantané. Mmh, mmh, mmh. Faire un highlight pour les gars à l'époque, c'était une job. Là. <rire> c est, c est, c un les gars travaillaient projet... fort.
1: C'était oh, <rire> un projet oh, de session. Oh, oh, ouais, oh, ouais. Aujourd'hui, ils sont éliminés. Ça sort l'heure après. Ouais. Ouais. Ah, c'est fou. C'est hein. ça, ça, en tout cas. Bref.
0: Ouais. Donc, ouais. c'est en quelle année que tu deviens ouais. coordinateur offensif des Spartiates Saison 2002. Saison 2002. Mais si je me souviens bien, là. puis Pierre, tu me corrigeras si j'ai tort, mais c'est pas en 2002 que vous avez commencé à gagner des bols back to back to back Alors, to back je te, je te, te
2: dirais qu'on a gagné en 2001. On l'oubliera pas, celle-là. Ah, Le premier bol d'or des 5 en ligne est en 2001. Cinq en ligne, imagine. Et puis, on cinq a, bol en ligne. On a participé à 10 bol d'or consécutifs. Ouais, ouais, 10 bol
0: d'or, ça...
1: attends, ça, c'est une bombe. Bah, c'est drôle parce que <rire> <'en ai> parlé, <rire> ai parlé, je n'ai parlé beaucoup avec euh, Nick de Coach Idole. Nick Misbrack. Puis, c'est ça, c'est... Tu, tu l'as dit, mais répète-le, c'est 8 en 10 ans.
2: Euh, de victoire?
1: C'est 8 bol en 10 ans, si je ne me trompe pas. Euh, Puis là-dessus, il y a...
2: Il y a Lenoxville qui en a gagné... Qui a gagné 99, 2000, ouais, je pense que c'est ça. Euh,
1: c'est 8 en 10 ans. 8 en 10 ans. Puis les deux ans que que vous l'avez pas gagné, mais vous étiez au bol d'or. C'est 10 ans d'affilée... en finale, en finale. Ça, a... ouais, ça... je pense que
2: c'est ça. Là, <rire> les... La statistiques on... souvent. Je... Avant que vous me posiez la question, non, non, quel, non, je sais, je quel sais, mais... bol d'or j'ai aimé le plus ouais. Je te non, dirais, non, mais je te dirais que c'est un bol d'or que je coachais en défensive en 2001. Ah ouais, okay. Parce que 2001, on était, on... c'était une saison qui était compliquée pour nous. De mémoire, on a été 6 victoires, 4 défaites. Il faut regarder s'il ne me trompe pas. Mm -hmm. Ce n'était pas une saison où on était dominant. Puis, euh, puis euh, quand on est rentré dans les playoffs, on a dit, OK, on va lâcher nos, nos golos en défense. italienne, couverture zéro. Puis, euh, on a buté <rire> comme des malades. Puis, la ligne défensive, que, que moi, je coachais, a, a, a été merveilleusement efficace. Euh, donc, toute l'équipe, mais la ligne défensive a vraiment fait des gros jeux. Donc, moi, je dirais que le bol d'or que je suis le plus fier, c'est euh, du jeu de la, de la ligne défensive 2001. Ouais, la ligne 2001, ça. C'est une. Attends un peu, attends C'est loin, là. C'est loin, loin mais, 2001, euh, là. On va, avoir, là, on va, avoir, euh...
0: on va falloir creuser un peu, là. Mais là, quand t'es rendu, là, okay, t'as gagné un bol d'or, là, t'es comme, ok, les boys. Back to back. Uh, Bao! Gagne le deuxième, là, t'es comme, ok, les boys. J'en mets 203, on fait ça, même 3 back to back c'est trois beats là tu Ouais. Right. là tu gagnes le troisième t'arrives là ok bon là il y a une corde qui est passée, là il y a une nouvelle corde qui arrive ok oh, les gars exact yo c'est oh, quoi on y va pour un quatrième bon quand t'arrives au cinquième là ok c'est quoi que tu dis aux gars pour les garder motivés ben t'sais? ça
2: je, je te dirais que ça c'est le, le génie de Marc Santerre. ok c'est euh, c'est Marc qui est capable de, euh, de... <rire> Moi, comme coach, chaque saison est un nouveau défi. Mm -hmm. euh, l'équipe de l'année passée est finie, ça n'existe plus. Ça existe en mémoire, en lien, mais elle ne joue plus. Euh, l'équipe qui est là, ben, c'est elle. Donc, Marc, et, Marc était capable de, de mettre en mots aux gars que c'était ça. C'était le travail, c'était la rigueur, c'était l'état de son affaire, mm -hmm. c'était... C'était de rien prendre pour acquis. De travailler fort. La compétition entre... Une saine compétition entre, entre coéquipiers, c'était ce qu'on voulait. Mm -hmm. Puis que les recrues venaient, puis tu t acceptes la recrue, tu souhaites la bienvenue, tu t'en occupes, même si c'est peut-être lui qui va voler ta place. C'est comme ça. C'est même, ça marche. Puis Marc était, euh, était vraiment un maître. À... Es, euh, honnêtement... Euh, je, je, je souhaiterais à tout le monde dans leur vie d'avoir un meeting d'avant match qu'on faisait la veille là, le, le vendredi, d'avoir euh, le, le speech de motivation de Marc. Euh, c'était moi là, qui, était un, qui était un coach, ça faisait longtemps que j'étais là, là. Je les écoutais, là, je, je me sauvais pas. Là. Mm -hmm. Je voulais savoir c'était quoi son angle cette fois-ci. Puis euh, c'était toujours. Euh, des, des gars sortaient de là, puis je sais pas comment ils faisaient pour dormir avant hein, <rire> de jouer le, la veille, parce qu'on on jouait le soir, là, mm -hmm. le, le samedi soir. Donc, pff, on, moi, j'étais pompé comme, comme coach. Alors, j'imagine okay. les joueurs devaient l'être. Mm -hmm. Donc, comment, euh, tu sais, tout le mérite revient à Marc d'avoir de, de, fait ça. Euh, tu sais, de... Mais il y a du travail là-dedans. Mm -hmm. Il y a du travail, là, tu sais, il y a du travail des joueurs, du travail des coachs, de l'entraînement en saison, et ainsi de suite. Au Vieux-Montréal, euh, puis c'est encore la même chose. On n'est pas... On n'a pas de terrain. C est, c est, les facilités, c'est pas aussi simple que de jouer à d'autres places où mm -hmm. tu ouvres une porte et t'es sur le terrain. Là, nous, c'est pas ça qu'on a. Là. Mm -hmm. Nous, faut que tu en ouvres des portes puis des portes de métro avant d'arriver au collège tout
1: arrangé à Ray, là, il y a toutes les clés. Là.
2: Mais ceci étant ouais, dit, oui. euh, ouais, non, c'est.. Euh, je pense que c'est de prendre. Euh, mais moi, moi, ma philosophie, c'est un snap à la fois. Ça commence en pratique. Puis ça va jusque dans une game. C'est un snap à la fois. Là. Mm -hmm. Si tu as fait une bonne job dans ton snap, ben, serre-toi-en comme motivation, mais pète-toi pas et bretelles, parce que tu as un autre, autre snap à venir. Là, mm -hmm. Donc c'est un à la fois. Puis je pense que c'était l'approche globale qu'on qu leur vendait aux gars. Puis tu sais on est des vendeurs comme coach. Il hein, mm -hmm. faut les faire acheter quelque chose. Mm -hmm. euh, puis euh, je pense que Marc était le plus grand des vendeurs mm -hmm. à l'époque.
1: <rire> Selon toi, hein? De, selon toi, parce que je pense que Marc il, il, je veux dire, il, il sera peut-être encore mieux placé là, mais est-ce que c'est plus dur instaurer une culture ou entretenir une culture? parce que clairement, il y a quelque chose qui a Alors, été instauré j'imagine que
2: c'est instauré qui est le plus ouais. dur ben, d'après moi, c'est plus dur après ça, faut que tu fasses attention de ne pas trébucher sur des pleurs de bananes mm. quand tu l'entretiens il ne faut pas que tu deviennes euh, imbu de toi-même faut pas que tu deviennes euh, arrogant de ça. Euh, ça, c'est des dangers, je pense. Mm -hmm. Mais euh, je pense qu'instaurer quelque chose, c'est pas, euh, pas évident. Là. Parce qu'il faut vraiment que ça, tu, tu casses tout, puis tu, tu mettes en place les bons morceaux. Qui... En tout cas, je, je pense. Mm -hmm. Maintenir, c'est <coughs> de l'ouvrage aussi. Là. Parce
1: que t'as as, as,
2: as, d'autres dangers.
1: Maintenir, c'est maintenir sur du long terme. C'est ouais, euh... tough. Là, j'ai l'impression, des fois, tu sais, T'as de quoi, puis à un moment donné, tu le prends un peu pour acquis, mais de la que tu en parles, clairement, il, il était il y avait comme rien qui était le hasard. C'était vraiment. Ah
2: oh non, non, il y avait un plan. Ah. C'est le, 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 le mot qui revenait souvent. C'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan? Ça nous prend un plan. Voici notre plan. C'est comme ça qu'on va faire. Puis moi, parfois, j'entendais. Euh, des, des coachs d'autres de, de, équipes ou des, des gens d'autres de, organisations qui, qui disaient que probablement qu'on trichait. T'sais. On trichait pas. T'sais. Il n'y a pas de tricherie <rire> au Vieux-Montréal. C'est des haters.
0: <rire> Comme ça qu'on nous appelle, les autres. Euh,
2: on, on, on travaillait. Nice. Puis eux aussi travaillaient, là, les autres équipes. Je suis convaincu oh, de ça. Il n'y a personne qui ne travaille pas dans le collégial. Mm -hmm. euh, puis ça doit travailler plus que jamais maintenant. Mm -hmm. Mais on avait une, on avait une recette qui fonctionnait au Vieux-Montréal. On avait les bons ingrédients, les bonnes épices. Puis euh, <rire> ça prenait ensemble, cette affaire-là. Ouais. Ouais. Mais tu sais, quand tu as Marc-Denis, es... c'est pas pire. Là. Mm -hmm. Ça part bien l'équipe.
1: Puis juste pour que le monde comprenne, c'était quoi le portrait de cette Ligue-là? Dans le sens, pas le « un tel était bon, un tel était pas mm -hmm. bon », mais tu sais c'était Ça ressemblait à quoi, cette Ligue-là? Il y avait moins d'équipes, je pense, aussi. Là.
2: Ben, il y avait moins d'équipes, euh, moi, les, les années, malheureusement. Là, je, mais on a eu, à un moment donné, boss boss qui a toujours été là. boss c'était toujours des matchs euh, physiques. Mm -hmm. C'était une équipe qui était très physique. Euh, il y a eu Vito, à un moment donné, qui, euh, qui, qui jouait. Euh, C'était difficile, je pense euh, On a eu Grasset à un moment donné là, La période que Grasset était là Avant de revenir wow, ouais. Les années, j'oublie là. Euh, C'était pas évident non plus euh, euh, je, je sais pas, il faudrait regarder les statistiques Mais on dit 10 ans le Vieux-Montréal au Bol d'or Mais je pense que sur une période De 15 ou 17 ans tu as eu soit Lennox, Vanier Ou le Vieux au Bol d'or Ouais, ouais. tu sais, alors tu sais, c'était, t'avais un big three là qui euh, qui se qui se qui combattait là, euh, ben finalement quand tu regardes ça en, dans le rétroviseur, tu te dis c'est eux qui c'est une de ces trois ben, équipes là qui a gagné le qui a gagné le encore ah, tu as eu Trois-Rivières aussi qui a été dans la ligue un ouais, bout de temps. Ouais, ouais. euh, Jean-Michel Paquette, quand ils ont eu Jean-Michel, eux autres, ils ont. Ils, moi, je me souviens d'avoir joué un match, d'avoir coaché un match, puis euh, ils n'ont jamais lancé la balle. <rire> Trois-Rivières n'ont jamais lancé la balle. Mm. Je pense qu'ils ont, ils ont tenté une passe, mais je pense que c'était un jeu qu'ils se sont trompés puis une carrière a couru finalement, mais ce n'était pas un bootleg. Là. Puis euh, Je ne sais pas combien de fois euh, Parquet a touché au ballon, mais je pense qu'il y a eu euh, pas loin de 300 verges de gains mm -hmm. au sol, cette game-là. Alors, tu as eu trois gars aussi qui étaient là. Okay. Puis il y a eu John Abbott, bien sûr. jeune.
1: Okay. Ouais.
0: Donc là, euh, mis à part les 5 bols de suite, t'es resté là jusqu'à.
2: Alors, euh, de, de 95 jusqu'en 2007. Ok. Inclusivement, là, ça a été le, le, premier, le premier passage au 1995
1: 95 euh, en 2007, puis là-dessus, t'as 7 ans comme des
2: 7 ans comme des line ouais. et, euh, et finalement, 6 ans comme moi aussi. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ouais. Si 6 ans. Six ans comme tu te
1: retrouves à rouler le même système que le heures précédent que tu remplaces.
2: Exact. Alors, Jack avait instauré le wing T. On avait beaucoup de bons porteurs de ballons à l'époque. Donc, euh, quand Marc m'a demandé si je voulais prendre l'attaque, euh, c'était de poursuivre dans la même, mais aussi d'amener ma touche à moi. Euh, surtout sur, du côté passing game c'était mm. plutôt ça euh, un système qui, qui est hyper efficace euh, donc euh, puis on avait encore beaucoup de talent aux positions de running back euh, euh, receveur aussi on a eu des très très bons receveurs de, de passes, les gens oublient quand même que Benoît Gros n'a pas gagné le MVP de la ligue en faisant des end-offs donc euh, <rire> il, il, a, il, a fait, euh, il a gagné le MVP de la ligue en faisant des jeux de passes donc, euh, donc euh, on a eu euh, Ben, on a eu euh, Jean-Philippe euh, Choiry, on a eu euh, right. quand même des corps d'excellence. Moi, mon plus gros, euh, ma plus grosse fierté, je dirais, comme coach, c'est qu'il y a eu un week-end de football universitaire où est-ce que quatre corps arrière qui avaient joué pour moi au Vieux-Montréal étaient partants le même week-end. C'est
0: quand même nice.
2: Wow. Ah, c'est quand même nice, ça, ouais. Alors, il y a eu Benoît wow. Gou, Jean-Philippe euh, Choiry, il y a eu euh, Sunshine, euh, Kevin Solaric et euh, Jonathan Jaudouin. Les quatre étaient partants à leur La équipe euh, respective. respective universitaire le même week-end. Je... Donc, quand même, alors les gens disaient souvent, quand ils recrutaient contre nous, « Allez pas aux vieux, je je vous êtes un receveur, ils jouent du Winti, ils lance pas à battre. C'est assez surprenant que quand tu regardes ça deux, trois ans plus tard, que tu as quatre gars qui sont partants. Ouais, c'est euh, Puis Kevin Solari, je pense, a été partant un match ou deux seulement, euh, mais les trois autres ont, ont joué euh, toute leur carrière comme partant, là, universitaire. Donc, euh, donc, ouais. Okay.
1: Comment, c'était quoi le. Parce là, on, on, on dit du Wing puis puis qui ont aucune qu idée pour le reste. C'est quoi, quoi du de... ouais. C'était quoi le système que tu as hérité, tu sais, le, le système que tu as, as pris oui. en main, puis comment tu l'as transformé? Qu'est-ce que tu as amené de plus?
2: Ben, le, le système à la base de Wing T, c'est un système de, de bloc en angle euh, à l'extrême, mm -hmm. plus que c'est. Donc, c'est bon habituellement pour, euh, pour permettre à tes linemans qui sont peut-être plus petits que des linemans défensifs euh, d'avoir un angle de bloc. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Mm -hmm. Donc, tu as beaucoup de mouvements de lineman, mais tu as beaucoup de mouvements dans le champ arrière aussi. Donc, euh, tu as euh, derrière le corps arrière, le corps arrière en dessous du centre, là, on s'entend, là, tee c'est un, un système offensif avec le corps arrière en dessous du centre. En Alors, du pour, bord, pour ceux qui, qui écoutent, euh, ils ont peut-être vu ça dans la NFL, <rire> on voit plus ça beaucoup. Donc, euh, tu as euh, normalement, le vrai wingty tu as le gars qui est derrière le corps arrière, qui s'appelle le fullback. Qui rentre dans la ligne de mêlée, euh, le carrière pivote, puis rentre. Soit c'est une remise, ou le halfback, ou le wing. Le wing étant euh, une position à 45 degrés vers le defensive lineman qui est au coin de la ligne, donc defensive end probablement, en angle déjà arqué à 45 degrés, et soit qu'il bloque, ou soit qu'il revient en motion dans le backfield pour, euh, pour prendre une remise ou une feinte de remise. Donc, tu T'as beaucoup, beaucoup de mouvements. C'est drôle parce qu'à ma job, malheureusement, j'oublie le nom. Euh, je suis en, en assurance. Il y, a un, il y a un jeune homme qui est venu travailler pendant un été. Puis il avait joué à Vani. J'oublie okay. son nom, je m'excuse. Puis il était en défensive. Puis on a commencé à parler de foot. Puis il dit « Ah oh, oui, j'ai joué quand tu étais là. » Je ne comprenais rien de ce qui se passait. Il jouait <rire> linebacker. Je ne comprenais rien. Tout le monde bougeait de tous les bords, de tous les côtés. Mm -hmm. On était figé. Ben c'est... Le but. C'est un peu le but. C'est de, oh. de mettre euh, euh, alors, tu sais, il faut que... Je dirais pas comment battre le wingtie, mais il faut que tu sois hyper focus en défensive <rire> sur ta job, parce que c'est euh, ça. Alors, je le dirais pas.
0: Combien pour le secret de la caramel? Combien? On a... Combien de... <rire> combien d'argent pour le secret de la caramelle? ah
2: Combien d'argent pour le secret de la caramel? Mais, euh, mais c'est ça. Donc, euh, en gros, c'est ça. Alors, ce que j'ai amené, moi, c'est que j'ai continué exactement ce qui se faisait euh, avec euh, probablement une... Euh... Un package de jeux de pause euh, un peu plus élaboré. Euh, et puis euh, un package de play action qui c'est une attaque de play action. Parce que on prend les choses des, des États-Unis, on les amène sur notre terrain ca canadien, mais on a un douzième joueur. Oh. On a un joueur de plus qui est normalement un receveur. Mm -hmm. donc, euh, donc on moi, je trouvais qu'on n'avait pas assez de Play Action, donc on, on a rentré de Play Action pour rentrer de la passe. T'sais, mais euh, on a eu des receveurs. Euh, on a eu Samuel Champagne. Je ne sais pas si vous connaissez Samuel Champagne. Ben non. Alors, Samuel non. Champagne, c'est un grand receveur euh, dans tous les sens. Il y a eu un scholarship quand il a quitté pour euh, Michigan State euh, mm -hmm. avant de finir sa carrière à, au Rouge Mais euh, Sam Champagne, quand il a quitté, et c'est lui qui avait le. À l'époque, là, c'était pas euh, de la passe comme on a maintenant. Là. Alors, quand Sam a quitté, c'est lui qui avait le plus de réceptions en une saison. Mm -hmm. Ou en carrière. Ah, faut regarder. Je pense que c'est en carrière. Alors, il jouait quand même dans un système de Winky. Mm -hmm. euh, puis, Julian Feoli, qui a joué euh, dans, dans, dans la CFL jusqu'à... avant la pandémie. Mm -hmm. euh, ben Julian et euh, Danny... Br pas Danny Bruno, c'était... Le gars de Vanier, Bruno, il a joué à. Frank Bruno. Frank Bruno. Euh, les deux, jusqu'au dernier match de la saison contre Vanier, donc un contre l'autre, se battaient, un et l'autre, pour celui qui avait le plus de réceptions en carrière dans une saison. Et c'est Frank Bruno qui a battu Julian cette année-là par deux, deux passes de plus, je pense. Alors, je pense qu'il avait comme attrapé huit ballons, puis Julian avait attrapé six dans le match. Alors, les deux se sont. Alors, tu sais, euh, mm -hmm. on lançait la balle. Là. Euh, euh, et Julian Feoli, c'est un joueur. Euh, c'est un, un vrai joueur de foot. Là. Un vrai, vrai joueur de foot. En
0: 2007, euh, tu quittes les Spartiates?
2: 2007, euh, après ouais, 2007...
0: Après 2007, tu quittes les spartiates plutôt?
2: Alors, la réalité, c'est qu'en 2006, après la saison, j'ai quitté les Spartiates. Euh, et on m'a convaincu, je me suis convaincu de revenir une autre saison. Donc, j'ai fait une saison de plus en, en 2007, mais officiellement en 2007, j'ai quitté là, pour me concentrer euh, sur, euh, sur ma famille et sur ma
0: job. En okay. 2007. Ouais. Puis là, l'histoire le dit, parce que tu es ici aujourd'hui, mais tu recommences à coacher. Exactement. finalement. Ouais. Combien de temps plus
2: tard? Alors, en 2010, je n'ai pas coaché, mais euh, j'ai reçu un appel pour venir donner un coup de main euh, à l'attaque mm -hmm. au milieu de la saison. Donc, euh, je suis venu donner un coup de main en 2010, et puis euh, en 2011, le pour la saison 2011, le coordinateur euh, Niki Demers mm -hmm. a quitté. Donc, j'ai pris la place de Nicky pour deux saisons. Mm -hmm. Donc, c'était pas prévu, c'était pas vraiment un bon timing, mais je l'ai fait pour deux saisons. Mm -hmm. Toujours oui. au vu Montréal. Toujours au vu Montréal, exact.
1: E... J'ai pas re-coaché ailleurs, moi. C'est ça, c'est ça. As jamais...
2: Depuis 1995, j'ai pas coaché ailleurs. Ah,
1: ouais. Mais t'es pas un <rire> Mais je
2: suis pas un
0: <rire> Exact. <rire> 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 <C 'est ça. rire> Puis lorsque tu reviens avec ton offensive, lorsqu'on te redonne l'offensive, en fait, en 2011, oui. Tu ramènes le wing ici.
2: Alors, euh, en 2011, on est rentré... Alors, si on peut imaginer ça en, en 2001, en 2002, pardon, c'est du wing 2.0. Mm -hmm. En 2011, c'est probablement dans... du wing 3.0. Donc, euh, on, on a rentré beaucoup de, de, de guns mm -hmm. avec Hugo Anderson à l'époque. Hugo était un de nos carrières avec Nicolas English. Um, et, euh, et on a fait évoluer la même attaque. Ça demeurait, je pense, une attaque winky. Euh, mais on était un peu plus euh, on était un peu out, plus yeah. évoluant. Ouais, exactement. On euh, n'avait mm -hmm. pas nécessairement toujours deux backs dans le backfield. Okay. On n'avait pas toujours un wing. Donc, euh, donc, ça a commencé à évoluer là. Mm -hmm. euh, puis cette année-là, Nick English a a battu le record de passes. Alors, je le dis toujours parce que les gens voient vraiment ça comme une attaque au sol seulement. Mais Nick English, cette année-là, a battu le record euh, qui a été battu depuis euh, pour le plus de passes de toucher par un carrière recru dans le, dans le collégial. Mm -hmm. Dans le collégial Exact. Euh, mm -hmm. euh, donc, Nick English euh, a fait ça euh, avec Hugo fun qui était là. Donc, euh, Nick English a joué en 2012 aussi. Hugo aussi, ils, sont, ils sont, sont partagés la job et, euh, et en 2000. Ouais, c'est ça, exactement. Oh, Donc, oui, euh, ouais, c'est toujours, euh, je te dirais, du wing-tee évolué, avec, en dessous du centre ou en gun. Euh, ouais, exact.
0: Puis là, tu fais encore un autre stretch parce que tu, avant de re-revenir.
2: Ouais, là, le stretch est plus, le... plus long, je dirais. Ouais,
0: ouais, ouais. 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 Exact. Ouais, ouais. Euh, c est, c est, fait que tu reviens en 2011 jusqu'à jusqu aujourd'hui? Je,
2: je, je fais 2011-2012. Non, j'arrête okay, en 2012. Ça. Ok. Deux saisons seulement à court de...
0: Pour retourner dans ta famille?
2: Bah, ma job, concentrer, Con euh,
1: continuer à penser au foot, continuer à <rire> évoluer le wing-tee,
2: évoluer le système. Évoluer ouais, exact. Et puis euh, là, je suis. Euh, revenu au Vieux-Montréal comme assistant pour la saison 2020 qui n'a pas eu lieu mm -hmm. euh, 2021 l'année dernière comme assistant puis euh, là le départ de euh, Mathieu fait en sorte que la job de couronnateur se libérait alors c'était pas dans les plans mais mm -hmm. euh, bon you have to deal with the cards that you're handed <rire> donc, euh, donc je vais décidé de revenir on m'a offert ouais. Euh, Ray a fait quand même, je pense, des entrevues. Euh, C'est pas le lendemain qu'il m'a appelé et m'a dit Tu es le coordonnateur Ça s'est pas fait comme ça. Donc, euh, il a rencontré des gens. Puis j'imagine que je dois apporter quelque chose d'intéressant, une attaque, alors mm -hmm. il m'a proposé de revenir. Donc voilà.
1: Man. Pierre? Non, j'ai. Moi, j'ai. J'ai hâte de voir, ça va être.. Euh... Ça va être quoi la prochaine, j'allais dire, mouture, mais le, le, la suite, là. Et... C'est quoi ta
0: philosophie offensive?
2: Euh, en tout cas, maintenant, je pense mm -hmm. que ça a toujours été ça, mais maintenant, surtout, c'est mettre la balle dans les mains des gars pour faire des jeux.
0: Mm -hmm.
2: Ça a l'air con, là, mais c'est ça. Ouais. C'est ça, on en
0: parlait un peu avant d'enregistrer, là. C'est pas... compl... souvent moins qu'on. Compl... En fait... On se complique la vie, oh, je veut dire ça comme ça souvent. Mais le euh... plus
2: gros danger des coachs, c'est de vouloir trop en faire. Mm -hmm. Donc, ça veut pas dire qu'il faut pas en faire assez, mais il faut, faut faire attention de ne pas, pas partir partout. Euh, euh, tu lis, tu regardes ce qui se fait en NCAA, pis là, tu dis Ah ben, je veux faire ça. C est, c est, c est, c est, un, c'est du football américain. Mm. Deux, NCAA, les divisions 1, ils ont, des, ils ont toutes des athlètes. Puis On a des athlètes incroyables, mm -hmm. mais la réalité, c'est que pas tous nos athlètes vont avoir des scholarships. Mm -hmm. alors, oh. alors, quand tu regardes euh, Michigan, Alabama jouer, mm -hmm. c'est des athlètes d'exception. Mm -hmm. euh, donc, il euh, faut faire attention de ne pas vouloir trop en faire et trop reproduire. Euh, mais euh, quoi une question? excuse? -moi.
0: C'était... Euh, moi, j'ai oublié c'était quoi ma question. <rire> ouais. ouais. Tu as, euh... as fait
1: exactement ce qu'on... Ce qu'on qu se reproche tout le temps, là. Non, dans le sens que souvent, moi, moi, moi j'écoute ouais, des, des histoires de foot. Puis des fois, j'oublie. C'est ça. On s'est dit souvent, ouais, c'est
0: ah, vrai, c'est vrai, il faut qu'on. Mais ouais. la question, c'était quoi la philosophie offensive? Oh, ah oui, la
2: philosophie offensive, c'est ça. C'est de mettre la balle dans les mains, puis de mettre les joueurs dans une position. Puis c'est que ça paraît simple, là mais c'est de... On veut tous faire ça, mais c'est de vraiment mettre les gars dans une position où ils peuvent réussir à faire ce que tu leur demandes à faire. Mm -hmm. Et puis ça, ben c'est pour ça qu'on appelle ça un coordonnateur à l'attaque, ou un coordonnateur en défense, ou une unité spéciale. Il mm -hmm. faut coordonner pour que 12 joueurs, en votre le carrière, 11 mm -hmm. joueurs, soient en mesure de créer quelque chose, mm -hmm. puis qu'il y a une chance plus haute que 70% de réussite dans ce qu'ils ont à faire comme assignation. Ben, après ça, c'est dans leurs mains. On les prépare, on les coach. Après ça, c'est dans leurs mains, il faut qu'ils le fassent. Ben, moi, ma philosophie, c'est de garder ça assez simple pour que les gars puissent jouer le plus vite possible. De leur, on, wow. on time le 40, puis on time le slip, on time le shuffle. Il puis... wow. ben, faut qu'ils puissent jouer le plus proche possible de leur, leur max. De la vitesse. Ouais. Wow. Moi, c'est ça que je veux. Wow. Je veux de la vitesse. Je veux de la vitesse, je veux de la vitesse, je veux de la vitesse. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas du physique. Puis oui, oui, mais vitesse. Vitesse, agilité, vitesse, agilité. C'est ça. Que... Alors, mettre la balle dans les mains des gars pour faire des mm -hmm. jeux. Mm -hmm. euh... Bon, Après ça, on raffine les blocking schemes, on raffine mm -hmm. les tracés de passe, on... on raffine les formations, les splits, mm -hmm. et ainsi de suite. Mais euh, je suis certain que tous les coachs, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est mm -hmm. de mettre la balle dans les mains des gars pour faire des jeux
1: juste parce qu'on parle en, en, en j'ai une autre question de Wingty là est-ce que qu'est-ce que tu dirais un coach qui parce que moi j'ai déjà entendu ça que supposément c'était compliqué pour les joueurs à comprendre puis que c'était peut-être plus compliqué que d'autres systèmes puis que parce qu'il parle de vitesse puis moi j'ai entendu l'inverse j'ai entendu que ce système là où ça empêchait peut-être ça, ça ça créait peut-être de la confusion
2: ben, ça, on espère que ça crée de la confusion en défensive. Oui, ça, euh, ça. Mais euh, à l'attaque, ben c'est comme tout système. Faut que tu l'enseignes. Faut que tu connaisses ce que tu enseignes. Faut pas que tu ailles trop loin dans si tu connais pas. Euh... Mais euh, non, moi, je... je, je... Tu n'as jamais... As jamais... Du... Parfait. Une... Ben, ça se peut que ça une perception. Non, mais c'est je... déjà arrivé de, dans des camps d'entraînement. Je ne pense pas que c'est arrivé dans des games où deux gardes ah, se rendent dedans. C'est C'est n'ont pas compris... Euh, euh... Un n'a pas compris l'assignation ou le, le, le point d'attaque le jeu. Mais moi, je, bah, les joueurs seraient mieux placés. Moi, je n'ai jamais senti qu'il y avait de la confusion sur le terrain. Okay, parfait. Au contraire, euh, je pense que... Les gars. non, je, puis je, je te dirais que j'ai pas vu non plus de confusion dans d'autres systèmes de jeu que j'ai coaché contre ou whatever. Là. Je, je pense, en tout cas, non, je pas vu ça. Okay.
1: Est-ce qu'il y a des. Euh, là, tu reviens, tu as, as fait le camp de printemps?
2: On, on a fait le camp de printemps. On a fait
1: le camp de printemps. Est-ce qu'avec les années, avec les, les, les pauses peut-être que tu as prises, tu remarques une différence dans, en termes de génération de joueurs? peut-être que les pauses ça fait que c'est comme plus marqué. Puis ouais. je te vois sourire pour ceux qui, qui l'écoutent audio. Est-ce que tu en remarques des différences? Est-ce qu'il y en a une?
2: <rire> Alors, on a eu cette question-là qui m'a été posée l'année passée. <rire> Moi, je pense que non.
1: Okay.
2: Euh, il paraît que je suis à contre-courant quand je réponds ça. Moi, je pense que c'est les coachs qui ont changé.
1: Okay.
2: Et non les joueurs. Moi, c'est ce que je pense. Moi, je pense qu'on est dans l'élite, là. On parle d'équipe de, 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 euh, Division 1, donc c'est la ligue la plus forte pré-universitaire. Dans une ligue qui est super bien classée pré-universitaire partout en Amérique, il mm -hmm. y a des bonnes équipes et des bons joueurs. Euh, moi, je pense qu'il faut que les coachs, il faut qu'on reste exigeants. il faut qu'on reste organisé. Euh, Puis les jeunes, ben. T'sais, ils veulent jouer au prochain niveau. Ils veulent jouer en fin de semaine. Ils... Moi, personnellement, euh, moi je ne vois pas vraiment de différence. Euh, ils veulent réussir. Les jeunes veulent réussir. Ils voulaient réussir avant. Ils veulent réussir maintenant. T'sais, bon, ben, Ils ont tous des cellulaires. Mais ben, Tu leur demandes de ne pas rentrer dans, 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 dans leurs cellulaires dans les meetings. T'sais, t'sais, bon, euh, ça n'existait pas avant. Moi, c'était des pagettes. Quand j'ai commencé à coacher, alors euh, c'est juste moi qui avais une pagette. Les joueurs n'avaient pas de pagette T'sais. alors des pagettes. Là, vous savez c'est quoi une mmh, pagette? Mmh, oui, mmh, bon. ça, quoi. Alors, tu bon, maintenant, il euh, y a de l'électronique, mais bon, t'enlèves ça. Euh, tu peux être old school comme moi, puis enlève ta casquette quand tu rentres dans, dans un meeting, c'est bon. Comme quand tu rentres à l'église, t'enlèves mmh. ton chapeau. Bon, ben, c'est ça. Ben, pour ça, moi, moi il y a certainement une évolution euh, sociologique, là, à travers ça, mais
1: les jeunes, c'est des jeunes, hein,
2: ils ont 17 ans, ils ont 18 ans, ils ont 19 ans ils ont 30 ans, ils ont, ils ont 14 ans c'est ça
1: c'est pour, pour ça maintenant je ne demande plus qu'est-ce que tu remarques comme changement je t'ai demandé, est-ce qu'il y a un changement t'sais? mais parfait ils
2: sont motivés ouais. les gars ouais. sont motivés puis je suis certain que c'est motivé partout euh, dans les camps ont tout commencé là, puis, euh, je ne pense pas qu'il qu n'y a aucun coach qui va avoir des problèmes à, avec la motivation notre job à nous c'est de mettre les bûches, de l'allumer, puis de la nourrir, puis de continuer à, à mettre des bûches, puis mettre peut-être un petit peu d'accélérant, pour qu'il se brûle, mais qu'il mm -hmm. garde son énergie. Tu sais. mm -hmm. C'est ça ma job.
0: Qu'est-ce qui t'énerve comme coordonnateur offensif?
2: ben <rire> Moi, ce qui m'énerve en général, c'est la perte de temps, mm -hmm. la perte d'efficacité c'est euh, je, 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 de ne pas en faire trop une crise, là. <rire> mais euh, euh, le temps est compté. Mm. Quand je dis le temps comptait, est compté, c'est la drill, le temps est compté, la session, le temps est compté, la pratique est comptée, la semaine est comptée, la saison est comptée. puis Je dis toujours aux gars, la rep qu'on fait pas, parce qu'on n'est pas efficace, c'est sûr qu'on n'est pas à notre pleine efficacité, là, même dans, dans NFL, c'est certain... Mais la rep qui nous manque, c'est peut-être la rep qui va faire qu'on ne passera pas le prochain match. Mm -hmm. C'est peut-être la rep qui nous a manqué. Je ne le sais pas. On le sait juste après ça. Mm -hmm. Tu ne peux pas la rattraper. Tu peux pas la rattraper. Elle est perdue. Mm -hmm. Donc, il faut être efficace. Alors, comme coach, il faut que tu sois organisé. Encore une fois, comme je dis, le danger, c'est de vouloir en faire trop. Tu en fais trop, tu fais pas assez. C'est C'est le danger. Mm -hmm. Euh, t'es mieux d'en faire moins, mais t'es efficace dans ce que tu fais.
0: Moi, je le je vois ça. Et qu'est-ce qui t'excite comme coordinateur offensif?
2: Un bon bloc. <rire> <rire> un bon bloc. Non, je te suis. <rire>
0: un bon bloc physique. Exact. Euh,
2: bien fait. Ouais. Euh, J'aime bien ça. Ouais, C'est ça,
0: exact. Une question plus légère hein, sur le sa, sur salaire, est-ce que t'es... Euh plutôt réservé ou tu es plutôt extraverti?
2: Alors, euh, je suis pas tellement sur le sideline, je suis dans okay. le boot okay. parce que je suis très extraverti.
0: Ok, 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 euh, ok. okay. okay. Alors, tu te euh, protèges?
2: Euh, ouais, peut-être, mais bon, parfois... Moins des arbitres. Euh, J'ai fait, fait les deux. Euh, normalement, je suis en haut, mais pendant une saison, parfois je descends en bas. Euh, parfois, je descends pendant un match. Donc, euh, ça dépend où on joue. Mais, euh, euh, C'est sûr que moi, je suis, je suis intense. Moi, je la joue, la game. C'est mm -hmm. comme si je la jouais. Donc, le headset, il revolent. Euh, mm -hmm. je, comme je dis aux gars, ben, ce soir, le premier meeting, je vais leur dire que ce n'est pas personnel. Ça, je, vais, je vais péter les plombs. C'est évident. Là, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Après tout le monde, je vais péter les plombs. Là. Mais ce n'est pas personnel. Moi, mm -hmm. je suis intense. Moi, je suis intense. Euh, puis, euh, puis voilà. T'sais, alors... Euh, ouais. Alors, sur le sideline, euh, j'aime mieux être en haut parce qu'on voit mieux la game, personnellement, je trouve. Toi euh, Mais parfois, tu as besoin de sentir quelque chose. Comment, que, comment ton unité est... Euh, est le pouls. Le pouls. Alors, parfois, je suis là. Euh, donc, euh, Mais normalement, je haut. J'aime mieux okay. être en haut.
1: Est-ce que dans tes... J'ai dire dans, dans tes passages, mais on a parlé de culture, puis on a parlé de culture au Vieux Montréal. Est-ce que tu retrouves tout le temps... Les mêmes Spartiates que tu as quittés quand, quand tu reviens, en termes de culture
2: Bonne question. Ben, oui. Je pense que oui. Euh, la, la passation de, de l'équipe, mm -hmm. euh, entre. Euh, euh, je pense qu'elle est, elle est, elle est bien faite. Ouais. Elle est vraiment bien faite. Euh, Michel Arsenault a pris sa retraite, qui, qui, était, qui était en charge de l'équipe. Et c'est Steve Alexandre qui, euh, mm -hmm. qui, 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 maintenant, est le responsable des sports. Je pense que c'est son mm -hmm. titre officiel. Donc, pas juste du football, mais des, euh, des sports. Moi, je me souviens très bien, quand je suis arrivé au Vieux-Montréal en 1995, Steve était déjà là. Puis moi, dans ma tête, je disais... Dans ma tête, son surnom que je lui donnais, c'était « Monsieur Spartial ». C'était le gars qui s'impliquait dans tout. Mm -hmm. Dans les lavotos, dans ramasser les canettes qui valait 5 cents pour recycler. Pas parce que ça donnait beaucoup de sous, c'était qu'il s'impliquait. Mm -hmm. Alors, lui est le gars, le gars parfait pour faire la job de, de directeur de l'équipe. Euh, puis, euh, Rinaldo, quand, euh, quand le poste s'est ouvert... Euh, en quelle année? Là? On est en
0: 2022. Là. Non,
2: non mais, en mais en quelle année? En, que...
1: en, en année c'est quand shérif est parti, ça fait... On va faire... 4, 5, 5 ans. C'est le dernier bol d'or? Non? non, après ça.
2: Non, c'est 95 la dernière année, je pense. Hein? À, à
1: Chirif? Non, non, ça doit être, ils ont gagné en 2014.
2: Ouais, Chirif est parti en 2015, après la semaine ouais, 2015, je pense. C'est ça, ouais. Donc, Ronaldo est là depuis 2016. Ouais. Puis, euh, bon, moi, je n'étais pas dans le comité, rien. Mais quand je. Moi, c'était lui que je voyais pour prendre la relève, tu sais. Euh, puis c'est lui qui a été nommé. Euh,
1: tu puis... continues à les suivre. Hein? Ah, es, ah non, non, euh... non je
2: ne suis jamais très très loin dans le sens je, je, ah, ouais. je parle pas aux gens ou whatever. Je vais voir un match incognito. J'essaye je, de pas ne de, 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 de pas, de pas me faire poser des questions <rire> sur ce qui se passe ou whatever. Mais euh, je vais voir quelques matchs par année. J'allais voir quelques matchs par année quand même. Euh, puis je m'informais tout le temps. Comment savoir, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Mais, euh, mais quand Ray a été nommé, moi j'étais bien content de, de ça. Ah, Alors, moi, je trouve que c'est euh, un gars qui est dédié, c'est un spartiate, euh, c'est un gars intelligent, c'est un gars posé, euh, exigeant. T'sais. Donc, euh, non, non. Il... Puis tu sais, euh, a été formé directement par Marc. Euh, il joue pour ouais, Marc et ainsi de suite. Donc, il y a, a son approche à lui totalement, il y a sa couleur à lui qui est totalement différente de celle de Marc. Mais, euh, mais je suis certain que Marc est. Euh, je ne parle pas souvent à Marc, là, mais je suis certain qu'il est très, très fier que ce soit Rinaldo mm. qui soit à la barque. Mm. Chef de la barque. Ouais.
1: Puis, ben, tu as, as, as dit que tu continues à suivre les, les Spartiates de, de plus ou moins loin, là, mais mm -hmm. est-ce que tu as suivi d'autres? offensive dans le sens est-ce qu'il y a des trucs que des co offensifs ou des équipes ont fait que t'as fait oh ça ça ça, ça c'est quand même le fun.
2: Si tu verrais mon Google Drive, tu verrais des, euh, des, genre... des dizaines et des dizaines et des dizaines de playbooks ça, différents. Ça, le, <rire> le, le Google
1: Drive et le, le disque dur des, des, des corateurs et des coachs, euh, ça, c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup, mais j'ai l'impression que, ouais. Alors,
2: euh, oui, oui, absolument. Moi, je, 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 je suis... Euh, je, moi, je suis pas un gars de wingt, Je suis un gars de foot. Mm -hmm. alors, euh, alors, le Winty nous a servi, nous a très bien servi. Je rev, reviens cette année, puis ça sera pas de Winty. Mm -hmm. mais c'est quelque chose qui va être inspiré, qui C'est un le système de jeu va se ressembler, mais c'est pas du winky. Il n'y a pas de win. Donc ça ne pas être du winky. Mais c'est pas. c'est pas très, très, très loin quand même de ce qu'on faisait, mais c'est assez loin pour. Je pense que les gens appelleraient ça du spread maintenant. Je pense que ça serait, ça serait dans la définition, Mais quand tu regardes des, des équipes de NCAA, quelqu'un qui sait pas c'est quoi du winky, et tout le monde qui écoute le podcast sait pas c'est quoi du winky. Ben, les jeux qu'on voit, euh, où est-ce que tu as deux gardes qui décrochent, ou le centre et le tackle qui décrochent, tu as deux linemen qui décrochent, ben, à la base, c'est du Winty, ou c'est le sweep des euh, Green Bay Packers des années 60 avec Vince Lombardi. T'sais, donc, c'est la même chose, hein, des linemen qui décrochent. Donc, euh, euh, le Winty, à la base, c'est ça. Donc, euh, mm. Alors, oui, euh, moi, je je regarde, euh, je regarde pas beaucoup de foot, je regarde beaucoup de. De, de, j'ai lu beaucoup de playbooks. Moi, pendant mon absence comme coordinateur ou comme coach, euh, j'ai peaufiné mon système. Je l'améliorais, même si euh, euh, on me disait chez moi Tu, tu perds ton temps. T'sais. Pourquoi tu fais ça, ça aujourd'hui ben, Pourquoi pas C'est le temps de le faire. Alors, euh, je m'occupais de ça. Puis, depuis euh, les deux dernières saisons une saison puis une saison qu'on n'a pas joué ben là, j'étais autour de ce que Mathieu Dumoulon faisait, qui est super intéressant, un très bon système de jeu. Donc, es, alors, je suis influencé par, par plein de choses. Ouais.
0: On va passer à la dernière portion ouais. de notre conversation, le dernier quart, on appelle ça. On a un bocal dans lequel on a des questions qui n'ont pas nécessairement un lien avec le football. On va simplement te demander de on va ménager ça rapidement. On va te demander simplement de piger les questions et, et de répondre. C'est euh, qu pas
2: qu'est-ce que tu veux manger ce soir, des questions même. Ça non? se oui. peut. Ça se peut.
0: Aussi. Ça se peut. Peut-être oui. pas qu'est-ce que tu veux manger ce soir, mais peut-être genre... Euh, Ou c'est sais ce que tu irais manger pour toujours, tu sais. Des affaires de même. Mettons. Je me lance? Et c'est parti. On est avec Ben Oudès. Comment
2: te prépares... Comment tu te prépares à faire face à une situation stressante? Euh... On respire, mm -hmm. on focus, on la ralentit dans sa tête, on l'analyse, puis euh, la solution euh, va venir. Mm -hmm. Ça sert à rien de s'exciter, ça sert à rien de s'emballer se, de dans une période stressante. Il mm -hmm. faut que tu restes plus calme. Tu peux physiquement avoir l'air de mm -hmm. perdre des pédales, mais dans ta tête, il faut que tu sois capable de ramener ça puis de respirer euh, parce que il, ça ne sert à rien de s'emballer.
0: Je sens que ça t'est déjà arrivé, mais il y a des fois qu'on arrive avec, à des parties où il y a un certain enjeu. Puis là, on peut sentir le stress de nos joueurs. Mm -hmm. Ça t'est probablement déjà arrivé. Ouais. Est-ce que... Oh, ben, Qu'est-ce que tu fais? Alors, je ne sais pas, mais je
2: peux te donner une situation qui m'est arrivée. Mm -hmm. mandez moi pas l'année. Alors, ça doit être 2004 ou 2005, je suis euh, on s'en va jouer à Vanier, où, à l'époque où Vanier jouait sur leur terrain qui, avait un, euh, <rire> qui était bombé, là, qui avait un crown. Ouais, là. Ouais. Et euh, on, on s'était préparé un game plan approprié pour jouer Vanier. Puis, euh, je pense pas ce qui est arrivé, on a la balle à l'intérieur de leur 30, la première fois qu'on a la balle. Puis, euh, ils s'alignent, on fait un premier jeu, puis ils se sont alignés totalement différemment de ce qu'on s'attendait. Alors, je suis descendu, parce que tu pouvais descendre à ce moment-là. Oh, ouais. Je suis descendu, j'ai pris ma feuille de, de game plan, je l'ai déchiré devant l'équipe. Mm -hmm. Je dit, on s'en va ailleurs que ça. Ce qu'on a fait depuis une semaine, poubelle, mm -hmm. et on fait ça maintenant. Les gars ont compris, Ils on fait Ting, c'est bon, on a gagné à game, ça a bien donné. Alors, tu sais, il faut aussi que tu, euh, tu sois capable de... C'est drôle parce que le gars qui, euh, qui m'a influencé, moi, c'est. Euh, ben pas influencé, il y a plein de coachs qui nous ont influencé. Dick Vermeil vous connaissez Dick Vermill?
0: Pas encore. Tu
2: ne connais pas Dick Vermill. Alors, ah. Dick c'est mm. il a coaché les Eagles dans les années 80. Il a coaché les Cards de Saint-Louis avec Warner. Il a gagné le Super Bowl. Donc, c'est le coach en chef. Mm. Et entre ces deux passages, j'ai fait un burn-out à Philadelphie. Puis avant qu'il revienne, il est devenu commentateur à. CBS, NBC, je sais pas quoi, mm -hmm. whatever. Puis euh, je m'en vais dans une clinique, je suis un jeune coach, je m'en vais dans une clinique de foot à Syracuse. Puis c'est le, le guest speaker, là, la vedette. Et ce que je retiens de son speech, c'est, t'as bien beau planifier, faire un game plan, si tu t'ostines avec ton game plan. Wow. Et il a donné un exemple, lui, quand lui était un jeune coordonnateur, si tu t'ostines avec ton game plan, une longue histoire, je ne vais pas vous la l'augmenter au complet, mm -hmm. à un moment donné, il faut que tu décides que c'est assez. Mm -hmm. Alors, il ne faut pas que tu hésites. Il ne faut pas non plus que tu mettes aux poubelles quelque chose que tu as... Faut, alors, tu il faut que tu... Alors, il, les situations stressantes, il faut que tu les ralentisses, puis il faut que comme coach, les gars s'attendent à ce que tu trouves une solution, c'est ta job de trouver de la solution, C'est pas mm -hmm. la leur, c'est ta job comme coordonnateur. Donc, il faut Trouve la solution mmh. à l'intérieur de ton
0: système. Mmh. Donc, euh, voilà. Oh, ouais. Prochaine question. Prochaine question. Du bocal. Du bocal. Avec le commentaire offensif des Spartiates du cégep du Montréal.
2: Si vous n'aviez qu'une seule journée pour dépenser un million de dollars, comment la dépenseriez-vous euh, ben, Premièrement, je pense que je ferais le, le don de pour combien ça coûterait pour que les Spartiates aient un complexe. Bien à eux. Ouais. Okay. Ça, ça serait la ouais. première chose. Il resterait de l'argent, je présume. Je ne sais pas combien. Je le placerais.
0: Moi. Excellente réponse.
1: Un fond. Ouais. Ouais, ça, les... Ouais. les Spartiates euh, sont un petit peu nomades. Hein? Très nomades. <rire> Très nomades. <rire> Très
2: nomades. Ouais. Toi, tu as, as joué à l'époque des Spartiates les roulottes. Des roulottes. Oui, exact.
1: C'est comme. Vous êtes quand même mieux, là.
2: Oui, oui, on est beaucoup mieux à Notre-Dame maintenant.
1: Rou... Les roulottes. Quand t'as connu juste ça, ce mec, quand y repenses avec du recul, c'était ouais. assez fou. Là. Mais toi,
2: tu dis ça. mais Moi, quand je suis venu coacher la première fois au Vieux-Montréal, on était au stade olympique. No notre vestiaire était entre le vestiaire des Alouettes. Non, le vestiaire des Expos et le vestiaire de la machine, je pense, mm -hmm. de Montréal. Donc on côtoyait euh, Philippe Alou, ces ouais. gars-là, okay, des grands joueurs des expos, euh, puis de l'autre côté, il y avait des joueurs de foot, euh, et on ne on, on pratiquait pas sur, dans, dans, dans le stade olympique, ça arrivait parfois, mais on pratiquait sur un terrain qui est maintenant le stade Saputo, le mm -hmm. soccer, il y avait un terrain là à l'époque, que, alors là, je vais me vieillir, là. mais en 1976, aux Jeux olympiques, mm -hmm. j'avais 12 ans, j'allais là voir, c'était la piste d'entraînement d'athlétisme. Okay. Les gens se préparaient ouais. là pour aller faire leur euh, ouais. leur prestation dans ouais. le stade. Ouais. Alors moi j'allais voir les gens s'entraîner sur cette piste là, ce terrain là. Nice. C'est loin là.
1: Ouais, exact. Exact. Nice. Voilà. Euh... Ça déroule. Ouais exact.
0: <rire> <rire> Prochaine question. Prochaine. Euh, ça c'est l'avant dernière question. L'avant
2: dernière. Alors. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Euh, ça doit être assez récent quand même. Euh, je suis allé en Asie récemment. La... Nice. La... Je reviens d'un mois en Asie. Nice. Où euh, ça? Je suis allé en Corée du Sud. Ah, oh, pierre
0: on voulait peut-être aller là. Ah, euh, très beau pays. Très beau pays.
2: Alors, euh, mon garçon qui a 17 ans, donc l'âge de nos recrues au collégial, il s'en mm -hmm. va au Cégep. Euh, c'est son cadeau de graduation qui était prévu depuis 2-3 ans, ouais, ouais. en espérant que la pandémie nous permette. Donc, on est allé passer un mois en boys, ouais. alors, lui et moi. Euh, on mange ça, bien là-bas On mange très bien. Oh my god. Pas trop cher. Oh, en plus, c'est sûr. Et puis, euh, <rire> c'est un beau pays. Ouais, beau pays.
0: exact. Ouais. Damn, chanceux. Alors, je dirais que. Ouais, allez en Asie. voilà.
1: Nice. Alors, le goût, hein. Ça donne le goût, dis, Alors, c'est un, un beau pays.
0: De... pays. Il ouais.
2: faut aller visiter la zone démilitarisée pour comprendre que, ici, nos voisins sont assez. Euh, sont assez même si on, on trouve que les États-Unis d'Amérique sont un peu à l'envers, ils le sont ces temps-ci. Mais euh, là-bas, le, le voisin qui est au nord, c'est la Corée du Nord, hein, avec un arsenal ouais. nucléaire probablement pointé sur euh, Séoul. Oui, c'est ça, exact. Ça, ça fait pas tout à fait. Mais les gens là-bas au quotidien. Euh, ils ne préoccupent pas de ça. Ils font leur. Euh... Je pense que ça fait probablement ça. partie de la raison, de leur joie de vivre, puis ouais. de style de société qu'ils sont. Ils se disent peut-être que c'est la dernière journée aujourd'hui. Ouais. Je pense pas dire dire que c'est une... de même, mais. Je...
1: Une classique euh... phrase au foot, euh, contrôle ce que tu peux.
2: Exactement.
0: Ouais. Tu de... T'as du karaoké là-bas? Non,
2: je ne suis pas un grand chanteur. Je suis allé pas. voir du baseball. Je suis allé voir du baseball. Oui, yeah, ça ouais, se serait... dans... Les... Du baseball coréen. Du baseball coréen, un stade à Séoul de 20 000 personnes seulement, un dôme de 20 000 personnes, fait pour le base. Euh, et puis, euh, c'est un peu surréel, le baseball là-bas. Oh, c'est
0: quoi qu'ils vendent comme bouffe?
2: La bouffe, ça ressemble à ici. Tu des, des hot dogs, des chips, genre? Hot dog, euh, pizza, euh, oh. coréens, mais coréen. C'est ça, exact. Oui, non, ça, c'est sûr. Mais, euh, mais, mais hot dog, euh, oh. hamburger, poulet frit, ouais. oui, t'as tout ça. Ouais. Ce qui est, est spécial, c'est ce, serait... ce qui se passe pendant le match.
1: Ok, 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 j'ai vu. Alors, le baseball,
2: <rire> baseball c'est du baseball. Ouais. Donc, ça, c'est. Es, le sport n'a pas changé. Il y a trois retraits, et, 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 et tout ça. Mais, tu as des cheerleaders. Bon, ouais. tu dis, ok, c'est quelque chose. Euh, mais les cheerleaders. Et la zone de cheerleaders, c'est la place où il y a le plus de partisans. C'est plein. Toutes les sections autour des cheerleaders, c'est plein, plein, plein. Ouais, ouais, ils ouais. ont leurs fans, je ouais. présume, les cheerleaders. Et puis, euh, quand l'autre équipe est en défensive, ils dansent, ils mènent du train, je présume, pour déranger le lanceur ou la défense. J'en ai aucune idée. Ouais. Et ça ne l'arrête pas.
0: Okay. Ça ne l'arrête pas. Ouais. C'est le party. C ça, Dans le... ce point-là, c'est le party. Ouais. C'est leurs ultras.
2: Ouais, exactement. C'est euh, intéressant. Ouais. C'est ah, du base. C'est cool. pas du mauvais base. Je te dirais que c'est euh, entre du 3A et du 2A, d'après sure. moi, tout autour de ça. Sure.
0: Ouais. Dernière question. Dernière.
2: On va la prendre euh, en dessous
0: aussi. J'ai Lego. tu dis. Tu fais des billets dessus. Je suis sûr que les Airbnb ne sont pas chers là-bas en plus. Yes.
2: Machine à voyager dans le temps. Tu vas dans le passé ou dans le futur et pourquoi?
0: Le temps n'est pas limité au temps de ta vie aussi. C'est-à-dire, tu peux aller en l'an 3000 ou en l'an moins 1600.
2: Bon, moi, je suis bien euh, au moment présent là, dans ma vie. Euh, J'ai toujours été.
0: Mais mettons que tu Mettons choisir, que hein. j'aurais. Comme le moment présent est en train d'exploser deux portes.
2: Ouais, je m'envoie sur la drive de, de Joe Montana. <rire> euh, pour euh, quand ils ont mar... il gagné le Super Bowl de je sais pas quelle année là, ouais. euh, où il a fait une drive, il a pris ça à sa ligne de 15 ouais. de je pense j'aimerais ça être euh, dans être, les estrades ben non sur le sideline là, possiblement là, être ouais. là, là ouais. Puis ouais, de voir ouais. ça, puis de savoir que ça va arriver mais de comprendre comment, que, ouais, exactly. comment il a fait pour euh, driver ça ouais. au complet, ouais, 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 il ouais. paraît que lorsqu'ils sont rentrés dans le caucus puis il leur pas de tuer. je ne sais pas quel Super Bowl que c'est, il est rentré, il a regardé, puis il a dit, regardez là-bas, il y a, il y avait une vedette dans le in-zone à l'autre bout, je ne sais pas c'est qui, je ne sais plus, puis il a dit à ces gars, « Hey, on va y faire à la main. » les gars. Mm
0: -hmm. puis, voilà. Pif, merci pour le trophée. Salut, ouais. Elle est partie.
2: Exact. Si tu veux c'est pas vrai, ouais. aucune idée. Mais il était cool, pas mal, Joe Montana. Paraît-il. Oui, il était pas mal cool.
0: Pour conclure notre conversation, je vais demander de terminer ma phrase suivante. Je m'appelle Ben Oudet et je suis. Un gars d'équipe. Il est aussi le commandant offensif des spartiates du collège. Du collège. wow. Il est aussi <rire> le commandant offensif des spartiates du cégep du vieux Montréal. J'allais dire du collège. Là. Du cégep du Montréal. Merci à vous un moment avec nous. C'était vraiment très apprécié. Merci à vous. Euh, on a pris plein d'affaires. On je niaisais tôt quand je disais que tu ne me droppais, mais écoute, c'est ta vie quand même. Hein. <rire> You're not faking it. Là. Si t'es arrivé, ça
1: t'est arrivé. Bah, Jésus t'étais chanceux d'être euh, oui.
2: avec, avec les gens qu'on a parlé. Oui.
1: On parlait de légende, mais je veux, dire, euh, je veux dire, vous me faites rire comme si je te vous voyais, mais <rire> alors, le, le, le classique, euh, quand on reçoit du monde, puis on ne se connaît pas, mais tu sais, c'est quoi mon histoire, mais... Finalement, t'as une, une bonne belle histoire. C'est l'histoire. C'est la mienne. pour finir,
2: pour finir. C'est ça que j'allais dire, balle. on a hâte de voir la suite. Vraiment, ouais. vraiment.
1: on a hâte de voir ça cette année. Ben, ben
2: allez voir du foot. Le monde, c'est important. Encourager ouais. le vraiment. foot. Il paraît qu'on a un problème d'arbitre. Tu parlais tantôt de Oui. On a un problème d'arbitre. Mm -hmm. ouais. Alors, euh, ça prend du monde pour arbitrer. parce que Sinon, il n'y aura pas de, les jeunes... Les gars joueront pas au foot. Mm -hmm. ouais. Donc ça, ça serait un peu déplorable. Exact. Secondaire, On va se souhaiter ça, ça ouais, c'est vrai. Il devrait y avoir un arbitre. Les joueurs de foot
0: retraités ça qui nous bien, écoutent. Ça s'en vient. Il devrait y ouais. avoir un arbitre. Vas-y
1: vas avec ton message.
0: Les joueurs de foot retraités là, qui nous écoutent, les coachs retraités aussi qui nous écoutent, là, qui cherchent des trucs à faire l'automne, ben, le ah ouais. message est lancé. Si vous avez rien à faire, d'aller donner du temps à la fédération en devenant arbitre. Alors, je
2: suis ouais. certain qu'ils euh, hein? vont ouais. les prendre à bras ouverts. Ouais. Hein?
1: Mais euh, il y a une formation d'arbitre au collège que vous allez peut-être croiser pendant votre, vos pratiques. Puis euh, je suis en train de nous souhaiter euh, des rencontres. Alors, on... Oui, on... Ah, il y a un autre angle de la game, c'est oh, intéressant. Ouais. On s'en va là, on s'en c'est sûr qu'on va en avoir. Si vous tout. pourriez
2: avoir M. Daniel, ouais. qui a été arbitre euh, longtemps, je pense plus mm -hmm. qu'arbitre, M. Daniel. Mm -hmm. euh, je suis certain que ça serait bien intéressant. C'est une belle histoire. On finit ça là-dessus, les amis. On se Merci. voit la semaine prochaine. Merci, euh... Ciao.